0: Herzlich Willkommen zum 49. E&U-Gespräch. Ich bin wie immer Markus. Neben mir sitzt wie fast immer, muss man ja dazu sagen inzwischen. Ja, Benjamin, Benjamin. Hallo Benjamin. ist mal wieder da. Genau, aber beim letzten Mal war Benjamin ja leider nicht dabei. Da habe ich mit Nils ja wieder über Star Trek geredet. Ja, aber jetzt bist du Gott sei Dank wieder da und wir sitzen wieder bei dir. Ähm im Schlafzimmer, in unser Aufnahmezimmer und haben ein ganz kleines zeitliches Problem, nämlich dass jeden Moment der Getränkebote klingeln kann. Wir haben, es extra, wir haben unsere Aufnahme jetzt extra schon so weit nach hinten verzögert, weil wir gedacht haben, der muss jetzt jeden Moment kommen, kam er aber nicht. Ja, und jetzt stehen wir vor dem Problem, dass er jeden Moment klingen kann. Und dann haben wir aber gerade beschlossen, dass wir dann einfach kurz die Aufnahme anhalten. Naja, so, jetzt, es wird halt spannend jetzt. Es wird aber auch spannend, weil du äh, ein interessantes Thema hast, mit dem du gleich anfangen wirst. Du wirst nämlich über Performancekunst reden und ähm, speziell über eine Künstlerin und einen Künstler. Genau. Und im zweiten Teil rede ich <lacht> Ja, ich rede über den berühmtesten Fernsehmaler der Welt, den berühmtesten Fernsehmaler aller Zeiten. Ja, den Namen verrate ich noch nicht. So. Du klickst da noch was ich und dann noch geht's was los. Und dann geht's los. Ja, also, los geht's Benjamin. Ich bin ganz Ohr. Ja,
1: ich könnte ja kurz mal sagen, warum wir schon wieder bei Performance-Kunst sind. Es gibt zwei Aufhänge. Die eine ist, dass wir irgendwie dann doch schon relativ häufig über Performance-Kunst geredet haben. Das ist dahingehend interessant, weil ich eigentlich immer dachte, das ist jetzt eigentlich von mir keine so präferierte Kunstrichtung, muss ja. ich ehrlich sagen. Aber wenn ich mir überlege, worüber wir hier sprechen können, komme ich doch häufig auf solche Dinge. Also die sind dann doch beeindruckender, als man denkt.
0: Ja, <lacht> wir haben ja über die Marina Abramovic relativ am Anfang schon gesprochen. Ich glaube, das war Folge Drei oder vier, ich weiß es nicht mehr genau. Und wir haben auch über den Richard Sarah oder Sierra, wie heißt er nochmal? Richard Serra. Serra gesprochen, der ja auch äh, so die ein oder andere Performance gemacht hat. Ich erinnere mich noch da an diese Tätowierung mit dem Strich oder gilt das nicht ja, als Performance? Mal Richard Serra, nee, du bist woanders, es ist Santiago
1: Sierra. Ach so. Santiago Sierra. Ja.
0: Ja, die habe ich in meinem Kopf immer vermischt, genau. Ja. Richard Serra war aber auch ein Künstler. Genau, der hat aber glaube ich keine Performance. Okay, gemacht. aber galt das, was der Santiago Sierra gemacht hat als Performance mit dem Strich? Pff, ähm, im, im, also vielleicht im weitesten Sinne, ja.
1: Okay. Äh, Sinne also vielleicht. ich will
0: jetzt gar nicht weiter derailen, äh, nur einen äh, kurzen Bezug zu unseren alten Folgen herstellen und jetzt machst du weiter. Genau, und anstatt das zum Nachklapp
1: zu sagen, kann man es ja auch jetzt schon mal erwähnen, hm. die Tage, je nachdem wann das jetzt läuft, ähm, ist eine Ausstellung von Marina Abramovic in Bonn zu genau. sehen. Ja. Und es ist genau die Ausstellung, die ich damals in Stockholm gesehen habe und die der Anlass war, weswegen ich, glaube ich, damals über sie gesprochen habe. Ja,
0: die ja. Beziehungsweise mit einem Anlass war ja, weil ich das unbedingt wollte, dass du über die sprichst. Genau. <lacht> so. Ja, heute
1: eigentlich irgendwie auch ein Anknüpfungspunkt zu der Folge, ich glaube, das war unsere letzte gemeinsame Folge, wo ich über Damien Hurst gesprochen habe. Damien Hirst, ja. Und ähm, da war der Aufhänger ja seine letzte große Riesengeschichte auf der Biennale in Venedig, genau. die letztes Jahr zu sehen war. Und ähm, daran knüpfe ich heute irgendwie an, denn das zweite Kunstwerk, was mich da... So mit Damien hurst Sache doch am meisten beschäftigt hat, war dann doch der Deutsche Pavillon, der bespielt wurde von Anne Imhof. Mhm. Und äh es gibt ja diese verschiedenen Länderpavillons, mhm. wo eben Künstler, manchmal sind es Künstlergruppen, äh, Einzelarbeiten ausstellen. das haben wir alles schon mal äh, besprochen. Genau, Einzelarbeiten mhm. ausstellen. Und der Beitrag von Anne Imhoff hat den Goldenen Löwen bekommen als bester Pavillon-Länderbeitrag des letzten Jahres. Wie
0: seinerzeit auch der Gregor Schneider?
1: Ich glaube schon, kann sein. Oh, ja. Okay. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja. Macht kann ja gut nichts. sein. Mhm. Und. Ähm, ja, diese ganze Performance, da diese ganze Geschichte hat äh, seine Schatten vorausgeworfen in dem Sinne, dass alle auch, dass ich auch sehr gespannt war, wie das wohl so ist. Mhm. Und es gibt lange, lange Reihen vom deutschen Pavillon, ähm, die dadurch verkürzt werden, dass der Pavillon an sich eingezäunt ist und innerhalb dieses eingezäunten Areals Dobermänner rumlaufen, mhm. was schon einigermaßen unheimlich ist, weil der deutsche Pavillon hat ja immer diese Nazi-Architektur. Ja. Woran sich ja auch jeder Künstler auf seine Weise abarbeiten mhm. muss. Und ich glaube, Imhoffs Beitrag zu dieser Deutschheit, dieser Architektur war, dass
0: sie einen Zaun drum gemacht hat und Dobermänner hat rumlaufen lassen. Mhm, aber also, die waren jetzt immer abgetrennt von den Zuschauern oder wie? Genau. Okay. Mhm. Mhm. Aber schon eine komische Situation auch. Eben mhm. Diese,
1: diese. Eben Es ist einfach wirklich Nazi-Architektur. Mhm. Und das mit diesen Hunden war schon einigermaßen unheimlich und ein bisschen stimmungsvoll. Und man steht da nun äh, mehr oder weniger lang äh, in einer Schlange, um reinzukommen. Und ähm, drin sieht man eben eine Performance, die von insgesamt fünf Leuten äh, performt wird mhm. halt, von drei Männern und zwei Frauen. Ich kann immer nur sagen, was ich da drin gesehen und erlebt habe. Mhm. Denn es gibt eine lange Version. Die gesamte Aufführung dieses Stücks sozusagen geht wohl vier Stunden. Ja. Die ist zu einigen Gelegenheiten gezeigt worden oder in einigen Phasen der Biennale. Ähm, als ich da war, habe ich eine verkürzte Version gesehen, die wohl zwischen ein und zwei Stunden geht. Mhm. Und ich selbst war, glaube ich, auch, würde ich tippen, ungefähr eine Stunde drin. Und habe also dann wahrscheinlich so ein Kurzdurchgang einigermaßen komplett durchgekriegt ja ähm, wie heißt ja die, äh, die Performance die Performance heißt Faust und ich habe ja. natürlich nichts gegoogelt ich habe ich weiß ich weiß wirklich nicht ob sie auf Goethe Bezug nimmt oder ob dieses deutsche Wort dieses Faust mhm. also so wie diese Dobermänner ob das eher in die Richtung gemeint ist wow. oder womöglich beides wahrscheinlich alles ein bisschen mhm. Fakt ist dass es jetzt wenn es was mit Goethes Faust zu tun hat dann arg. Äh, arg indirekt. Also es wird nicht mhm. Goethe rezitiert, es wird nicht die Idee, äh, die die Geschichte von Faust
0: erzählt mhm. oder so. Das Ganze ist sowieso überhaupt nicht narrativ. Vielleicht kann man dazu sagen, man kann sich das zum Teil bei YouTube oder an, auf anderen Plattformen angucken, also Ausschnitte davon. So habe ich mir halt auch einen äh, ähm, Eindruck verschafft. Ja, und äh, ich habe auch wenig ähm, Berührungspunkte mit, ähm, mit Performances gehabt und fand das auch ganz interessant, das zu sehen. Und mhm. bin mir aber auch immer noch nicht sicher, wie ich das jetzt, also ob mich das anspricht. Und es wird aber vermutlich auch damit zusammenhängen, ob man tatsächlich dabei ist oder eben nicht. Ne? Genau, also die, die Performance
1: mhm. macht vieles. Falsch, was viele andere Performances auch falsch machen, nämlich Aha. die zieht sich eigentlich ewig. Ja. Es passiert relativ wenig
0: ja. und man versteht eigentlich nichts. Oh ja, und, wie so ein, äh, so ein äh, moderner Roman, tausend ja. Seiten lang, es ja. passiert nichts. Oder, oder <lacht> schreckliche moderne Theaterstücke.
1: Also. <lacht> und vielleicht ist das auch mein Pro Problem, was ich ja. mit vielen Performances habe. Und das vorweggeschickt sei gesagt, dass trotzdem diese Performance mich ziemlich vom Hocker gerissen hat und irgendwie eine Atmosphäre geschaffen hat, die ich super intensiv fand und ja, total du hast, gut ein, fand. du hast also
0: ein, ein genuines Kunsterlebnis.
1: Genau. Ja, Aber ich glaube, diese cool. Faktoren, die ich gerade nannte, führen glaube ich dazu, dass es eventuell, wenn man so fünf minuten schnipsel
0: sieht, über eine Kamera vermittelt, dass man denkt, das ist Mist. Ja, ja ich finde das jetzt gerade einen ganz interessanten Gedanke, dieser Gedanke, also über die Länge von sowas nachzudenken. Ja, weil das, das macht das Ganze natürlich, wie, wie du sagst, unzugänglicher. Und macht es zu mehr Arbeit, finde ich, wenn Sachen durch ihre Länge schwer konsumierbar werden. Na klar. Okay, aber da wollen wir, glaube ich, jetzt gar nicht so drüber reden.
1: Genau. Ähm, der deutsche Pavillon besteht ja aus mehreren Räumen oder, oder Abschnitten. Es gibt eine Art großen Hauptsaal und es gibt zwei oder sogar noch mehr so, so Nebenflügel. Ähm, diese beiden Nebenflügel waren vom vom Betrachter diesmal auch einigermaßen abgetrennt. Man konnte die einsehen, aber nicht betreten. Und der Hauptsaal allerdings, da konnte man natürlich rein. Und diese gesamten Räume waren, oder zumindest der Hauptsaal, in den man rein konnte, war erhöht durch einen, äh, einen doppelten Plexiglasboden. Mhm. Das, das heißt, heißt, man
0: lief über Plexiglasboden und unter sich war halt noch ein gewisser Raum, so ein, so ein Kriechkeller quasi. Genau, ja. der so
1: ein vielleicht knappen Meter oder uh -huh. sowas die, die, äh, hoch war. Das heißt, man ist einen Meter erhöht über den Boden dieses Pavillons gegangen uh -huh. und äh, die, die Performer, gibt es eigentlich besser die Darsteller? Keine Ahnung. Vielleicht sagen wir lieber Darsteller. Darsteller ja. Performer, ja. Klingt so scheiße. Und die, äh, die Darsteller sind dann über weite Strecken äh, ihrer Performance auch unter einem,
0: also ja. unter diesem Boden gelaufen.
1: Darf ich äh, da kurz was einhaken? Weil ja. ich meine,
0: wir haben ja über die Abramowitsch geredet und da ging es ja ganz stark um sie als Person. Anne Imhoff taucht jetzt gar nicht auf. Ne, Das sind Nein. letztlich anonyme Personen, die das machen. So. Genau. Das Junge sind wohl Leute, die so ein bisschen, wo wir gedacht haben, vielleicht sind das Tänzer oder Kunststudenten oder so. Ja,
1: es sind wohl Leute, mit denen sie oft zusammenarbeitet. Ah, ja. Ich weiß nicht,
0: wie da die persönliche Verbindung ist. Aber die Person der... Leute, also die Leute als Personen spielen keine Rolle, also wer das jetzt ist. Ja, ja. genau. Gut. Davon würde ich ausgehen. Ja, ja. Sicherlich kann man die Namen von denen googeln, aber... Mhm. Äh, wie so Models quasi, die äh, irgendwas halt nur performen. So. Ja,
1: ja, genau. Und äh, wie gesagt, fünf Leute, drei Männer, zwei Frauen, ich äh, würde sagen Anfang, Mitte 20, ja. äh, also relativ junge Leute, haben auch relativ casual Kleidung Genau, an. ja, die hatten alle
0: so hippe, hippe Sportklamotten angehabt. So. Genau, es gab ein paar Adidas-Turnhöschen <lacht> zu sehen. Und ein paar ähm, adidas T-Shirts. Ja.
1: Alles auch fast so ein bisschen angegammelt, aber irgendwie ja, ja, ja. so. Und ähm, diese Personen äh, wie gesagt, kriechen teilweise unter diesem Boden lang mhm. Und ähm, Sprechen gar nicht. Es gibt, also in der Zeit, die ich da war, gab es keine Art von Sprechtext. Ja. Äh, stattdessen ist die ganze Zeit aber irgendeine Art von Ton, also es gibt es gibt Einspielungen von Ton von von Geräuschen in, ja. in die in die Installation, die teilweise auch wahnsinnig laut wird, so eine Art Art Brummton oder sowas, das ist auch eher abstrakt, keine mhm. Musik, wenig, also keine Melodien, keine Songs, die gespielt werden, sondern eher so ein so ein Wummern oder ein, ein, ein Toninstallation irgendwie. War da nicht Musik
0: als den in dem Abschnitt, den wir uns angehört haben?
1: Genau, dieses Woman, ja. aber es war okay. ja kein Song. Es ja, stimmt. Es war halt so ein ja. eigens komponierte, okay. Soundtrack-artige, ja. komische Musik. Und ähm, die Performer, die unter allen jetzt zum Teil durchkriechen, Führen Bewegung aus, yeah. bewegen sich die meiste Zeit sehr langsam, mhm. kriechen da so lang, regeln sich irgendwie, finden sich ab und zu zu zweier- oder Dreier Konstellationen zusammen und verknoten sich so ein bisschen, berühren sich hin und wieder, mhm. scheinen manchmal auch in so einer Art rituellen Kampf oder vielleicht ganz so mhm.
0: Gymnastikübung so ineinander verwoben. Ja, es ist halt auf jeden Fall... Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe ja überhaupt keine Ahnung auch von modernem Theater. Habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, aber auch nicht von so Tanztheater und Performances, das so überhaupt nicht. Äh, man hat auf jeden Fall den Eindruck, es ist, es sind halt alles so äh, ja tatsächlich künstliche Bewegungen, die die machen. Also jetzt hm. nichts irgendwie, wo man denkt, ah ja, das ist so. Man kann das direkt lesen als, oh ja, jetzt jetzt umarmen sie sich oder jetzt kuscheln sie. Es Ist halt, so, ist halt keine Pantomime oder so. wenn nee. nee es also sondern es sind halt, es ist halt wirklich ganz, ganz ja, abstrakt letztlich, so dass man nicht genau weiß, was machen die da? Kuscheln die jetzt miteinander? Ja, irgendwie nicht, aber irgendwie treten sie miteinander in Kontakt. Genau, es ist ja, unklar. Es ist, ist halt so ein ganz, ja. Ich, das ich abstrakt gibt es halt nicht.
1: Ja. Ich finde es einen guten Hinweis, dass du da nochmal so ein Punkt, Mas, weil das ist mir jetzt auch gar nicht so aufgefallen. Dadurch, dass sie ja so All Alltagskleidung tragen, könnte man auch denken, die Bewegungsmuster sind so alltägliche Bewegungsmuster. Oh. Die setzen sich halt hin und stehen wieder auf und dann legen sie sich hin. es ist nicht so. Es ist sehr gekünstelt. Es ist doch irgendwie choreografiert. Es ist ja, das ah. sind schon künstliche Bewegungsabläufe, äh, die teilweise auch, glaube ich, nicht ganz unanstrengend ja, sind, nee. weil die eben ja. in bestimmten Haltungen teilweise lange verharren. Diese Haltungen sind teilweise auch richtig fast statuarisch. Ja. Und die sind eben unter in, unter diesem Boden teilweise, wie gesagt, treten die in, in, in Kontakt zu zweit oder zu dritt, mhm. dann äh, isolieren die sich wieder. Es gibt dann an den Wänden, vor allem auch in den Nebenräumen, ja. so so Displays, so kleine Podeste, ja. die an der Wand hängen. Auch aus Glas zum Teil. Auch aus so einem Plexiglas. Genau. Und die sind so tragend, dass hin und wieder dann einer der Darsteller auf so ein Podest tritt und dort eben für sich genau, auch Die Podeste Bewegungs haben ungefähr
0: die Größe von so einem von so, einem, von so einer Stuhlsitzfläche, ne, und mhm. hängen so an der Wand auf Hüfthöhe oder etwas höher, mhm. und da hocken die dann drauf oder machen einen Handstand oder bewegen sich so komisch da drauf oder, mhm. Mhm. ja.
1: Genau. Es gibt dann, äh, es gibt dann Sequenzen, wo so ein Wasserschlauch eine Rolle spielt. Also es wird in einer Nebenrolle, wird plötzlich ein Wasserschlauch angemacht mhm. und es, es plätschert dann so ein ganz, Träger, dicker Wasserstrahler ja. raus. und Dann hört man es hört plätschern und rennt drüber ja. und versucht zu gucken, was los ist. Letztendlich ist dann nie was los. Es wird nie ganz anders, ja. Es steht dann halt jemand mit diesem Wasserschlauch. Und man denkt, Wo na ja, fließt das Wasser hin? Ich glaube, es gibt äh, direkt im, im Boden einfach Zum oder oder so Prusse oder sowas. Ja. Ja. Und genauso wie mit dieser Wassergeschichte gibt es eine Feuergeschichte, dass sie im Hauptraum äh, unter dem Boden, unter dem Plexiglasboden, so ein Pulver in so recht winkligen Bahnen äh, streuen und das dann abfackeln. Ja. Das ist wie so ein Schwarzpulver. Ja, und es gibt dann so kleine Flammen. Es ja. gibt dann so kleine Flammen und das brennt dann so langsam ab. Aber auch hier hat man so das Gefühl, da löst sich irgendwas nicht ein. Also es passiert ja. was, es ist was mit Feuer und es ist dann doch erstaunlich unspektakulär. Ja, da brennt dann halt was. Ja, so, so
0: ein bisschen nach so einer Trollung der Zuschauer. Ja. ja.
1: Und äh, so geht's, so geht's mit einigen Sachen. Ähm, es, ist, es wird immer eine gewisse Spannung erzeugt, die sich nie ganz aufnimmt. Und wenn du Spannung sagst, gibt es eine sexuelle Spannung? Ich finde ja... Dadurch, dass es eben das ist natürlich jetzt so eine Geschmackssache, aber dadurch, dass es mm. irgendwie so junge Leute sind, dadurch, dass sie dann diese kurzen Hose, <lacht> diese Sportswear tragen, <lacht> ja. und dadurch, dass es eben Berührungsmomenten. wir sind nicht Moment, bei Wolfgang Tillmann. und ja. dadurch, dass es eben Berührungsmomente gibt. Ja, ja aber es, es sind eben nicht so Theaterschauspieler, sondern es ist, es sind, es stehen, sind man eher denkt so Typen, halt die man. Irgendwelche,
0: irgendwelche halbnackten Schauspieler, die so Dry Humping auf der Bühne machen und <lacht> albern Albert nee. nein, 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 ist es eben gar nicht. Nee. Nein. Es ist halt wirklich sehr. Ja, alles so ruhig und bedächtig und so ein bisschen. Es verströmt das eine gewisse Langeweile? Also das, da was sie da machen, wäre ich drauf gekommen. Ja, okay, ja genau. Was ich halt ja. meine, es, löst sich, es ja. löst
1: sich nie etwas ein. Mhm. Und ähm, ja, gut, wo du den Punkt jetzt gemacht hast, ich glaube auch ein, ein Thema, was da total eine Rolle spielt, ist tatsächlich eine Art von Langeweile und gerade auch vielleicht eine Art von Langeweile die man vielleicht eher als junger Mensch hat, wenn man dieses Gefühl hat, man wird auch ja gerne man, man gern <lacht> ja. noch mehr erleben und irgendwie klappt es aber nicht. Und irgendwie auch diese ganz seltsame Spannung untereinander, die aber bloß kein Interesse am anderen verraten lässt. Also ja,
0: jugendliche Coolness. Eine, eine
1: jugendliche Coolness. Ich habe äh, letztens mit einem Freund geredet, der gesagt hat, ja, das ist extrem Berliner Partykultur, dieses so, so Berghain-mäßig, es ist alles mega sexuell. Ähm, aber natürlich ist man nicht derjenige, der
0: jemanden offensiv angräbt. Ach, dieses Berghain, na gut, ich meine, ich war nie im Berghain, das ist ja ein Ort, der äh, mythenumrankt ist, aber ich habe eigentlich immer gedacht, dass da eben jegliche Zurückhaltung äh, vor der Tür gelassen wird. Ich, keine Ahnung. Ich kann es nur Vielleicht so wiedergeben. Ich kann das unsere ZuhörerInnen äh, mal kommentieren, wie es im Berghain ist.
1: Aber es gibt eben diesen, diesen Moment, was ich meinte, es, es wird nie flirty, weil es dafür zu distanziert ist. Mhm. Es gibt also ein ganz seltsames Wechselspiel auch zwischen, diesen, äh, zwischen den Darstellern, die immer wieder eine Art von äh, Kommunikationsanbahnung sind und sogar körperlicher Kontakt, mhm. der aber immer irgendwie distanziert ist und irgendwie
0: ja, auch desinteressiert ist und sich mm. dann wieder löst, ohne zu irgendwas geführt zu haben. Es liegt natürlich nahe, immer direkt mit der Interpretation zu kommen, die sich auf, in Anführungszeichen, die heutige Zeit bezieht. Kann es ja auch teilweise sein, aber muss es ja nicht. Es kann ja auch immer im Bezug, einen Bezug zur Conditio Humana haben, also ganz allgemeine Aussagen, äh, die dahinter stecken.
1: Ja, es muss, es muss ja gar nicht
0: immer so was, was Zeit... Eine, ein zeitgenössischer Kommentar haben. Ich meine, letztlich muss es, muss es selbst das nicht. Nur, du hast recht und das hatte ich auch. Aber man hat schon den Eindruck, dass es irgendwie. dass es irgendeinen Kommentar abgeben will, in, in welcher Hinsicht auch immer. Ja. Ich meine, dass der Kommentar nicht eindeutig ist, das ist ja der Grund dafür, dass es sich halt um Kunst handelt. Na klar. So. Na klar. Und. Hm. Ja, ich glaube, eigentlich ist es das schon. Mhm. Ähm, es,
1: es, es ist natürlich total uneindeutig. Ich habe das Gefühl, dass es irgendeine Art unausgesprochenen Zeitgeist tatsächlich berührt und sogar irgendwie ja. ganz präzise berührt und trotzdem kriegt man es nicht ganz zu fassen, was sie, was sie da verhandelt. Ja. Und ich äh, will noch einen Aspekt äh, ansprechen und das... <kühm> ist die Frage von von Blickkontakt und Betrachter und so weiter. Die die Darsteller haben anscheinend die ganz klare Aufforderung, niemanden zu fixieren.
0: Also niemand aus dem Publikum auch? Ich glaube auch, ja. sich gegenseitig
1: und niemand ah. aus dem Publikum. Äh, was dahingehend auffällig ist, weil man teilweise sehr, sehr nah dran ist an denen. Ja. Also die die äh, gehen auch direkt an einem vorbei.
0: Also man hat, ist direkt neben denen. Ich denke halt, fasst die denn keiner mal an? Es kommt bestimmt zu zufälligen ja.
1: Berührungen, aber durch diese Stimmung ja. und dieses Aufgeladensein und immer natürlich immer noch auch eine Art von Ausstellungssituation. Klar, eben. Es Ist halt die Ja, haben. natürlich. Es so. sind
0: halt letztlich Ausstellungsstücke, die darf ja, man nicht anfassen. Irgendwie schon. So. <lacht> ja. Und trotzdem wird es
1: sicherlich, wenn es voll ist in dem ja. in dem Pavillon, äh, wird es zu zufälligen Berührungen auch kommen. Und das ist dann auch unproblematisch. Ähm, und man Natürlich glotzt man die an, ja. Meine, dafür sind sie ja auch da, die Leute. Und trotzdem ist es so, auch wenn sie direkt vor einen stehen, gucken die durch einen durch oder an einem vorbei. Die, es gibt
0: keine Art von Blickkontakten, weder die Darsteller untereinander noch zwischen Betrachter und Darsteller. Ja, gut. Auch selbst wenn es jetzt nicht gewollt sein mag von der Anne, Inho Anne Inhoff, ist es ja, denke ich, auch mal einfach eine Arbeitserleichterung für die Leute. Weil wenn sie, wenn sie einfach... Wenn sie sich ständig ablenken lassen würden, könnten sie sich ja vielleicht gar nicht so konzentrieren.
1: Nee, nee ich glaube, es ist eine, ist eine Regieanweisung. Okay. Bin ich mir sehr, ja. sehr sicher. Ja. Weil, es,
0: ja. weil dieser
1: gelangweilte, auch völlig ausdruckslose mhm. Blick ins Nichts ist was, was dich auch nach zehn Minuten gucken verfolgt. Also es, mhm. ist, so, man, es ist wirklich auffällig. So, Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und ähm, eine ähnliche Geschichte ist, ich sagte, dass die beiden Seitenflügel im Prinzip vom Betrachter aus nicht betretbar sind. Ja. Aber dass da hin und wieder was abgeht. Wir erinnern uns an den an, an den Wasserstrahl. Oder dass da eben auch andere Dinge passieren. Mhm. Und dass aber die Zugänge sozusagen, die, 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 die Fenster sozusagen mhm. zu diesen Dingern, zu diesen Seitenflügeln, sind so beschnitten, dass man relativ häufig nicht direkt reinschauen kann, sondern über die Köpfe der anderen Leute, die zuschauen, weggucken muss. Mhm. Und jetzt kommt es zu einem ganz tollen Effekt, nämlich, dass natürlich die Hälfte der Leute, die vor einem stehen, ein Handy in der Hand haben mhm. und ein Video machen. Und man erwischt sich dabei,
0: dass man die Szenerie... Ich wollte schon sagen, ich dachte, irgendwo muss doch noch das Smartphone... In natürlich. dieser, in dieser äh, äh, Performance, muss doch, da muss es doch noch irgendwie was mit Smartphone geben. Und das finde ich interessant, dass es jetzt doch... Äh doch tatsächlich. Ja. Eine Rolle also, man, man sieht ja.
1: Teil des Szenarien in den Nebenräumen vermittelt über die Smartphones der Leute, die vor einem stehen. Auch das natürlich kann Zufall sein. Huch, mhm. ist ihr selbst gar nicht aufgefallen? Glaube ich nicht. Es ist nämlich so, dass wohl in der Vorbereitung ist so war, dass Anne ähm, Imhoff häufig die Choreografie zusammen mit mhm. den Darstellern entwickeln hat über Smartphone und SMS. Das war wohl Teil des Konzepts, mhm. dass, sie, dass sie viele Dinge sozusagen über das Mobiltelefon und über relativ kurze Anweisungen sich hin und her mhm. gespielt haben. Mhm. Und das ist Teil ihrer Arbeitsweise. Ich glaube, auch da ist sie total zeitgenössisch. Und ich glaube auch, ihr war schon bewusst bei den Fensterausschnitten, so wie sie die, mhm.
0: sie die da bespielt, dass es zu diesen Situationen kommen muss. Ja. Ich, mein Gedanke war halt, wenn man jetzt mal so sich den Diskurs über die heutige Jugend anschaut geht es ja eigentlich nur um Social Media und den Gebrauch von Smartphones. So, in erster Linie. Ja. Und deswegen dachte ich, hm, aber interessant ist es bei Anne Inhoff überhaupt, dass da überhaupt keine äh, äh, Devices vorkommen. Und jetzt sagst, sagst du sowas und denke ich, ja, dann... Wird es auf jeden Fall, wird diese Spiegelsituation auf jeden Fall äh, damit zu tun haben? Die hat damit zu tun. Ich würde es aber auf gar keinen Fall
1: so platt machen wollen ja, wie, ja es muss noch was mit Smartphone rein, damit ja. es auch noch auf Nein, jeden natürlich. Fall sein. Es, es ist ein bisschen subtiler. Und, ja, dass es subtil ist, ist klar, ja. Die ja. Sache ist nämlich auch, der Pavillon ist recht voll mit mit äh, mit Besuchern, mit Betrachtern. Also irgendwann wird er auch geschlossen, deswegen ja. auch die lange Reihe davor. Es werden immer nur dann ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch so viele Leute ja. reingelassen, wie rausgehen. Ähm, es ist auch so, dass du teilweise nicht siehst, wo die Darsteller gerade sind. Und der Trick ist natürlich, du musst einfach gucken, wo die Menschentraube ist. Yeah. Und dann hast du oft Situationen, die Leute sind ja im Prinzip unter einem in yeah. diesem Saal. Was an sich auch schon geil ist. So, und ne? dort, wo eben gerade ne. ein Darsteller oder zwei Darsteller was tun, bildet sich eine Menschentraube. Mm. Es ist eigentlich eine Gaffertraube. Und sofort rennt man hin und will dann auch gucken. Oh, ja, da, da unten ja. ist wohl und was. Letztlich und passiert da unten gar nicht so und, viel. Und du ne? musst dich dann in diese in diese Gafferei einstellen ja. bis ein Teil dieses Gafferknäuels, oh. äh, wo dann was stattfindet. Gaffertape. Und dieses diese sehr aktive Betrachterrolle ja. ist eigentlich auch also es ist fast eins der klassischen Aspekte von Performance -Kunst. Ja. also je nachdem, es gibt Performer, die wirklich eher nur so darstellen und dann gibt es eben Performance Kunst, die ganz klar auf eine Partizipation des, des Publikums abspielt und das schafft Imhoff halt so elegant, weil sie animiert ja den Betrachter jetzt nicht dazu Dinge zu tun, es gibt mhm. keine Arbeitsanweisung, und trotzdem rennst du die ganze Zeit rum und merkst plötzlich, dass du als Betrachter Teil der doch Teil der Performance, Performance ja. bist, indem du eben dieses Betrachterknäuel bildest, indem du dein Handy hochhältst und der Typ hinter dir nur über dein Handy überhaupt gucken kann oder umgekehrt. Ja,
0: letztlich passiert Solche bei und mit den Betrachtern mehr als mit den Performance-Performanten. Zumindest gehört beides mhm. zusammen. Ja. Und wie du schon
1: auch gerade sagtest, der Witz ist, dass er dann gar nicht so ganz viel zu sehen ist. Also hm. diese diese Traube, man hat immer das Gefühl, oh, oder passiert jetzt, jetzt zieht sich doch mal einer aus. Das also. ist
0: das ja auch noch ganz, mal ganz eine, Alleg nochmal eine Alleg Allegorie auf das Smartphone, durch das man ja auch letztlich nicht so relevante und nicht so interessante Sachen durch eine Glasscheibe betrachtet. Und alle Leute sind aber total total fanatisch und rennen immer hinter ihren Smartphones her. Keine Ahnung. Ist vermutlich nicht so plump kulturpessimistisch, was sie da machen. Ja. Tja. Ähm oh, da, oh
1: kommt da kommt der Getränk Da kommt der Getränk.
0: Passt ja relativ gut. Wir sind ja fast fertig mit dem ersten Thema. So, so, die Getränke sind da. Ja. Getränke du hast auch schon auch dein gehört. Bierchen aufgemacht. Ich habe ein Bier aufgemacht, weil wir ja an einem Freitag aufmachen. Ja, genau. Und äh, das, das, ich meine, das kann man jetzt doch gar nicht so unpassen, weil wir ja eigentlich mit der Anne Imhof quasi durch waren. Ja, durch. Aber ich wollte nur noch mal zusammenfassend,
1: ähm, dass ich es eben toll fand, dass sie da ein, äh, was eigentlich ein Par Paradoxon scheint, dass sie, dass ich das Gefühl hatte, sie hat da so sehr präzise ihren Finger auf was gelegt, mhm. was sie super präzise inszeniert. Und Aber man weiß nicht genau, auf was sie den Finger legt. Genau, man, ja. man weiß es nicht. Genau, man hat so das Gefühl, es
0: irgendwie, das hat eine Resonanz in einem. Also irgendwie, Ja, äh, aber ja. das finde ich total interessant, weil genau dieses Gefühl, also wenn ich davon spreche, und das habe ich auch, glaube ich, schon im Podcast schon mal gemacht, dass ich ein ein besonderes ästhetisches Kunsterlebnis hatte oder so, dann ist es genau dieses Gefühl. Man hat das Gefühl, oh, da ist gerade, da passiert gerade irgendwas Interessantes, was Wichtiges, aber man kann es nicht genau benennen. Ja. Vielleicht macht das wirklich Kunst aus, dass, dass Kunst ja letztlich auch etwas. Ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch. Eine Sprache für was ist, was sich eben nicht genau mit, mit einem eindeutigen Begriff belegen lässt. Und deswegen Klar. ja halt auch irgendwie Kunst ist und eben keine Sprache oder kein Text so.
1: Ja. Ja, und genau das, das Gefühl hatte. Und ich glaube, mhm. würde sie ausformulieren, um was es ihr genau geht oder wäre es noch nicht kann sie vielleicht
0: ja auch gar nicht. Vielleicht kann sie es nicht. Dass ich ja. vermute sogar, dass sie es nicht kann und dass das ja auch. dass das ja auch das Künstlertum so ein mhm. Stück weit ausmacht, dass man, dass das etwas dargestellt oder produziert wird, was sich anders halt nicht darstellen oder also oder ausdrücken lässt halt irgendwie. ja
1: Das ist sehr gut formuliert. Mmh, Und ich merke auch, wenn danke. man versucht, es aus, auszuformulieren, worum es ihr geht, mmh. landet man mal so Plattitüden. Weil natürlich kannst du sagen, ja, irgendwie geht es um die Langeweile. Es geht um die Distanziertheit, die man dann doch bei, bei allem...
0: Bedürfnis nach Nähe dann oft mhm. hat. Es könnte ums Großstand. Ja, das gehen, sind dann die Ja, ich meine, letztlich Ach. ist es ganz trivial, was ich gesagt habe, weil ich meine, es gibt Kunst und es gibt Interpretationen von Kunst. Und allein, auf, weil es verschiedene Interpretationen gibt, zeigt halt, dass ein Kunstwerk immer ambivalent und mehrdeutig ist. Klar. So, ja. Ja, stimmt. Aber das nochmal irgendwie persönlich in so einem besonderen Erlebnis zu erfahren, finde ich, macht für mich auch immer das Besondere von Kunst aus. Und ich merke immer, dass ich das bei ganz vieler Kunst überhaupt nicht habe. Ich habe das gerade vor allen Dingen bei, bei alter Kunst nicht, also oder seltener, zum Beispiel bei Impressionismus, Expressionismus ja überhaupt nicht. Das finde ich ja ganz furchtbar. Ich habe das ja eigentlich fast nur bei zeitgenössischer Kunst. Dieses, also habe ich diese Erlebnisse schon mal gehabt, dass ich gedacht habe, oh wow, da ist passiert gerade was so mhm. mit mir. Mhm. Ja, beim Gregor Schneider ja zum Beispiel, da war das ja ganz eklatant. Und was ich eben hervorragend fand, weswegen ich glaube, es ist mhm.
1: verdient der Goldene Löwe und eine große Meisterschaft. Was ich schon sagte, dass das Ganze hätte vom, vom Grundsetting her das, äh, die Option gehabt, unendlich langweilig zu sein. Ja. Und sie schafft es aber, eine, eine Atmosphäre zu erzeugen und eine Intensität zu erzeugen, dass man eine Stunde lang da steht. Und obwohl, wie ich ja auch schon sagte, eigentlich kaum was Greifbares passiert ist man überhaupt nicht gelangweilt, sondern in so einem permanenten Zustand, einer Eben ganz Spannungszustand. Ah, ja, Spannung. Ja. Und man ist man ja. ist
0: übersensitiv irgendwann auf, auf jede Fall. Ja, vielleicht passiert gleich was, vielleicht passiert gleich was, ja, ist interessant. Aber halt. man fühlt
1: sich auch nicht hinter das Licht geführt, diese Aha. Art der, der Spannung, eine Stunde zu halten, in dem Moment, wo die, wo die Darstellern auch rausgehen und es gibt einen kleinen Applaus, es hat man wirklich das Gefühl, boah, ich habe irgendwie gerade was erlebt. Ich weiß nicht was, aber irgendwas war ja, irgendwas war gerade. Und ja, das, ja. Ich, das schaffen nicht so viele. Also ich das weiß ich nicht. Das
0: ja, aber eben halt großartig. auch was, wo man dabei gewesen sein muss und was jetzt nichts ist, was man, also dieses Erlebnis kann man halt nur sehr schwer reproduzieren, indem man sich ein Video anguckt. Ja, ja. ja. Okay. Ja, du wolltest aber noch über einen zweiten äh, Performance-Künstler reden, über De Xingxia. Xingxiai. Xing Ach, das wird schon wieder peinlich, De wir können wieder keine chinesischen Namen aussprechen. Schon, schon wieder, aber. Ja, weil wir Xi Liu ja auch nicht aussprechen konnten. Ja, und weil er ist auch Taiwaner. Ja, aber Taiwanesen sind ja auch Chinesen, streng
1: genommen. Xi ja.
0: ähm,
1: Hatte auch eine kleine Soloshow äh, auf der Biennale hat aber nichts Neues dafür entwickelt, ähm, ist 1950 geboren in äh, Taiwan, ähm, fängt an zu malen, verlässt die Schule, um zu malen, mhm. merkt aber, dass in, in Taiwan in den 70er Jahren so eine Künstlerkarriere überhaupt nicht zu machen ist. Mhm. Und und äh, setzt sich in die USA ab, irgendwie mehr oder weniger als,
0: na, sogar mehr als weniger als, als illegaler Einwanderer. Ah, so ähnlich wie der jan Wo, ne? Über wir auch schon mal gesprochen. <lacht> du guckst mich gerade so an, weil ich schon wieder eine Querverwendung mache. Entschuldige.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, das ist ein, ein jan Wo insider naja. Ähm, ein jan
0: Wo insider
1: Erzählst du mir dann nach der Ja, erzähl ich noch. nach der ja. ähm, Und äh, ist dann im Prinzip illegal in den USA und äh, entschließt sich denn da äh, auf Performance-Kunst umzusatteln und mhm. hat ähm, jetzt muss ich kurz mal gucken ich habe hier mhm, die Seite das offen. können unsere Zuhörer ja auch alles sich alles schön
0: googeln genau
1: und der beginnt er hat zwischen 1978 und 86 ähm, in äh, innerhalb von diesen was sind es denn sechs sieben Jahren ja äh, macht er fünf jeweils ein Jahr lange Performances. Ach, krass. Und wirklich in, in einem Stück durch sozusagen, diese One-Year-Performances, die ihn auch als Performance-Künstler äh, ziemlich berühmt machen. Ach, krass. Teilweise unter seinem amerikanischen Namen Sam ich sei? Sam ja. Shai. Ja.
0: ja. Und äh, diese fünf Performances würde ich gerne kurz vorstellen. Und ich habe von dem noch nie was gehört. Auch nicht mit seinem amerikanisierten Namen. Mhm. Jetzt erklären wir mal bitte, wie ein Jahr lange Performance. Also, das toppt ja selbst die Abramowitsch nicht. Genau. Ja.
1: Also, von ähm, 1978 bis 1979, dann kannst du ja genau sagen, ähm, vom äh, 29. September 1978 bis zum 30. September 1979, mhm. ähm, äh, schließt er sich in einen Holzkäfig ein, den er für dieses gesamte Jahr nicht verlässt. Und er lässt sich das von, von, einem, äh, von einem Notar bestätigen. Also der, dieser, dieser Holzkäfig ist versiegelt. Das Ganze wird dokumentiert. Es werden, es werden Fotos gemacht. Äh, zu bestimmten Zeiten ist sogar Publikum eingelassen an, an einem oder zwei Tagen der Woche. Ansonsten besteht dieses, dieses One-Year-Piece daraus, dass er in diesem Käfig liegt. Und wie er selbst sagt, nicht sprechen darf, nicht lesen darf, nichts schreiben darf. Oh Gott, keine Musik, kein Radio hören darf, kein TV hören darf, sondern er, die Aufgabe ist, dass er für ein Jahr im Prinzip nichts macht, sondern oh. seine einzige
0: Aktivität besteht aus eingesperrt sein. Ja, krass, eine isolationshaft Performance.
1: Äh, ein bisschen so ist es. Und er sagt auch, natürlich hat das was mit der Situation zu tun, dass er eben illegal in den USA ist, eigentlich ja. nicht arbeiten darf, eigentlich ja. nicht da sein darf. Und vielleicht entwickelt er aus, was, was so, ein, so eine sarkastische Übersprungshandlung ist, zu sagen, dann kann ich mich eigentlich auch ein Jahr lang äh, in so ein Holzgefängnis begeben. Und äh, das mm. zieht er durch. Ähm, Ach, krass. Ja. Flankiert werden übrigens alle diese Performances damit, dass er vorher auf dem DIN A4 Zettel einfach niederlegt, maschinenschriftlich Wasser dieses Jahr macht, wie so ein Statement.
0: plan to do a one-year performance piece to begin on September 30, 1978. I shall seal myself in my studio in solitary confinement inside a cell room measuring. I shall not converse, read, write, listen to the radio or watch television until I unseal myself on September 29, 1979. I shall have foot every day. My friend Cheng-Wai Kwong will facilitate this peace by taking charge of my food, clothing and refuse. Yeah, that's it. Und es gibt dann sogar noch, auch auf der Homepage nachzulesen, das
1: lesen wir jetzt nicht komplett vor, mm -mm. gibt es sogar von diesem Notar eine schriftliche Bestätigung, dass er, dass er nicht heimlich
0: ist, dass dieses ist, ja. Siegel nicht angetastet ist und dass das, so, dass das so stimmt. Immerhin hat er sich nicht von Licht ernähren müssen.
1: Das ist die erste. Wir gehen mal weiter. Ja. Die zweite One-Year-Performance, eigentlich die bekannteste, von der ich auch schon viele Fotos vorher gesehen hatte. Das Time-Clock-Piece mhm. vom 11. April 1980 bis zum 11. April 1981. Mhm. Ebenfalls in, in seinem Studio in, in New York, glaube ich, ist das zu der Zeit. Wo die Aufgabe daraus besteht, dass in, in einem Nebenzimmer des Studios steht eine Stechuhr. Wirklich mhm. so eine großen Uhr, wie man die kennt bei so Fabriken, wo man sich einstempeln muss. Und... Ähm,
0: Ach, ist das geil, ja. Der,
1: äh, äh, der Sam Sam Schiei sagt, dass er äh, ein Jahr lang einmal die Stunde Tag und Nacht wirklich einmal die Stunde. Oh, oh, oh,
0: Tag und Nacht.
1: Und persönlich Nacht. sich einstempeln muss in diese Stechuhr. Diese Stechuhr mhm. wiederum ist mit einer äh, mit einer Kamera mhm. verbunden mhm. technisch. Und also sozusagen ne? durch einen Selbstauslöser, ja. jedes Mal, wenn er diesen diesen Mechanismus auslöst, der Stechuhr, wird auch ein Bild von ihm gemacht. Ja. Das Tolle irgendwie ist, dass dieses Bild nicht einfach ein Bild von einer Fotokamera ist, sondern dieses Bild belichtet einen einzelnen Frame in einer 16-mm-Kamera. Ah ja, und das heißt, dann konnte das dann anschließend wie ein Film abspielen. Genau, und zwar wie so ein ja. Daumenkino. Ein mhm. Frame, das heißt, 24 Frames sind eine Sekunde, das heißt, ein Tag mhm. ist eine Sekunde. Krass. 24 Stunden sind eine Sekunde Bildmaterial, 24 das, Einzelbilder und der gesamte ja. Film dauert sechs Minuten und ja. den kann man auch sehen. Sechs Minuten sind ein Jahr lang, jede Stunde ein Bild machen. Erinnert natürlich ganz stark an diese ja. YouTube-Ästhetik von Leuten, die jeden
0: Tag ein Bild machen. Ja, Gibt es, ja. das Geile ist, er hat sich die, den Kopf rasiert mhm. und, und konnte dann halt zeigen, wie seine Haare wachsen. Geil. Wir gucken uns das anschließend mal an. Genau, gibt es bestimmt auch irgendwo auf YouTube. Ja, ja, das, das machen wir dann bei Twi stellen wir dann bei Twitter rein. Und
1: das äh, Tolle ist, ähm, <lacht> dass, dass der Sam ähm, was. Was unable to perform only 133 of possible 8,760 punch-ins. Also er hat 133 einzelne Stunden verpasst von insgesamt 8.760 Stunden. Weil er da verschlafen hat. Weil er da verschlafen hat, ist <lacht> wahrscheinlich ja. genau. Ja. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass das ganze ist körperlich natürlich. total... Total challenging. Ja, voll. Weil also, das ist muss ein ja, Schlafrhythmus. Ja, du
0: musst du musst da. Ich meine, es, man, man kann ja seinen Schlafrhythmus, glaube ich, so umstellen. Das habe ich mal gehört, weil es ist auch nur ein Gerücht, dass man irgendwie so immer nur so 20 Minuten schläft und dann dafür aber dann irgendwie 20 Mal hintereinander. Ähm, aber krass. Ja, der, der ist total an seine Grenzen gegangen. Ja. Ja. Er trägt Wunderbar auch so eine ganz witzige Arbeiteruniform ja.
1: dabei. Das sieht man manchmal. Also wirklich wie so ein, wie so ein Factory Worker. Mhm. Und präsentiert wird, dass wenn man es heute sieht, das habe ich dir auch schon gezeigt, auf der Biennale waren dann für jedes, für jeden Tag diese 24 mm. Bilder einfach als, als kleiner Fotoabzeug aufhängt. Ja. Das füllt natürlich einen ganzen Raum genau. und man kriegt ein Gefühl
0: dafür, was, was das für eine krasse Angst Ja, krass. Ja, ja, ich denke auch gerade so, gut, die Abramowitsch hat halt viel so mit ihrem Körper gemacht und, Ne? Und er macht dann halt, er macht auch was mit seinem Körper, aber nochmal so ein bisschen in die andere Richtung irgendwie. Ja. Er sperrt sich ein und zwingt sich in so ein, ich meine, da kann man natürlich jetzt auch mit Foucault um die Ecke kommen, ja, irgendwie, der auch diese ganzen ähm, Einkerkerungssysteme in der Neuzeit und der Moderne erforscht hat und wie die Individuen eben durch, durch Parzellierung und Zeitmanagement irgendwie geformt werden und ich meine, das ist hier, mm. da kannst du ja direkt die, den Bezug herstellen irgendwie zu
1: Ja, diese Zellensituation ich finde bei dieser bei, dieser Time, bei diesem Time-Clock-Beast hat es natürlich auch was von diesem Eingespannt sein in einem ja, ja, genau, ja. ja,
0: moderne Zeiten, bla 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 Da mm. sieht Foucault ja auch den Zusammenhang zwischen was in der Fabrik passiert was im Gefängnis passiert, was in der Schule passiert und was im Krankenhaus passiert Ja da sind ja. die, das ist für ihn ja strukturell, ist das ja ähnlich. Ja, ja. und es ist
1: natürlich auch, es auf interessante Weise überspitzt es auch diesen Künstlermythos, der Künstler gibt sich mit Haut und ja. Haaren hin, um Bilder zu schaffen. Und hier ja der bewusste Schlafverzicht, um dieses Bild zu machen. Er ja. muss einmal, am einmal die Stunde dieses Bild machen. Also diese,
0: genau, er schadet sich ja, halt selber. Dieses, diese, total, ja. Genau,
1: die Kunst machen, ähm, äh, die halt über, dem, über der Gesundheit steht und über, über jegliche Art von, von Freizeit. Und ich finde aber Art.
0: auch, dass das auch so eine Kunst ist, wo man denkt, ja, die, einmal muss die einer gemacht haben und dann ist aber auch gut. Und das nochmal zu machen ist dann... Vielleicht. ist dann auch nicht mehr äh, interessant wir ja. können schon
1: mal vorwegnehmen dass die Abramowitsch natürlich ein riesenfan ist es gibt also ein zitat von ihr dass sie sagt ja okay das, die die auch sagt ja der auch,
0: ist der größte fan Wäre ja auch äh, <lacht> so. komisch wenn es nicht wäre ich finde es interessant dass ich wirklich habe ich ja glaube ich gerade schon gesagt dass ich noch nie was von dem gehört habe genau ähm, dann
1: 26. september 81 bis 26. september 1982 ähm, äh, hat ähm, der Schier ein gesamtes jahr Outdoor verbracht, im Prinzip als als Obdachloser mhm. äh, und sich dazu verpflichtet, aber auch auf gar keinen Fall irgendeine Art von, von Shelter, also von Unterkunft zu beziehen. Das beinhaltete sogar jede Art von Überdachung, also auch Autos. Er durfte nicht in Autos oder Bussen schlafen. Auch in Flugzeugen steht hier. in Flugzeugen, wo auch immer. Also ja. er musste wirklich ein Jahr lang draußen sein und zwar draußen in New York. He moved around New York City with a pack bag
0: and a sleeping bag.
1: Ja. Genau, hat das Ganze dokumentarisch so ein bisschen erfasst, hat, hat oh. fotografiert. Er durfte ja auch im Prinzip machen, was er wollte. Er durfte natürlich durchaus oh. Freunde treffen, die ihn vielleicht oder Kameramaterial mhm. kaufen. Ich meine, und so diese weiter. Art
0: des in Anführungszeichen Selbstversuchs gibt es natürlich auch immer wieder. Also, äh, wir wir leben mal, wir versuchen mal, wie Obdachlose zu leben und so. Ne, ne, ne. Ne, also, man hat irgendwie irgendwelche äh, nervigen Kunststudenten äh, so direkt im Kopf. So. und Weißt du denn, ob er damit wirklich tatsächlich so eine irgendwie so eine sozialpolitische Aussage machen wollte oder so? Ich habe mal wieder nichts mhm. genug. Ja, muss ja. Ist ich ja habe nachher
1: noch ein schönes Zitat von ja. ihm, was ich total gut fand und wollte den einfach vorstellen. Mhm. Ähm, ich finde, es gibt viele Richtungen, die man denken könnte. Ich weiß eben auch nicht, ob das Kapitalismuskritik ist in irgendeiner einer Weise. Oder Wahrscheinlich ob ganz ist es, anderes geht. Ne?
0: wir waren ja eben bei der, beim Thema Uneindeutigkeit, alles ist vermutlich alles. <lacht> Es ist
1: natürlich auch total ja. konzeptuell, du ja. sagst schon, das hat ich an Handlerberuf man erinnert, diese, diese riesen Wände von Fotos. So ja. ähnlich ist es hier auch, es gibt ganz tolle New York Straßen Maps, wo er jeden Tag seine Routen, die er gegangen ist und wo er dann letztendlich geschlafen hat, so markiert.
0: Und dieses Material ist auch ja, immer toll, was da ja rauskommt. Ja, ich finde ja auch, es hat schon, ich meine, es klingt jetzt makaber, aber die Aufgabe, die er sich stellt, hat ja auch schon irgendwie was, Ästhetisches, ein Jahr lang, in einem Käfig, der so und so groß ist. Also Natürlich. diese Regel, dieser Regelkatalog, den er sich stellt. Absolut. Und so. Das hat, hat an sich schon irgendwas Ästhetisches, finde Natürlich. ich. Natürlich. Also so makaber, wie es ist.
1: Und ich glaube, in der Zusammenschau, wie du sagtest, diese, dass zum Beispiel, diese Out, dieses mhm. Outdoor-Piece an sich, würde das jetzt nicht von so einem Künstler kommen, würde man auch sagen, naja, no, ist so mal ein netter Selbstversuch. Warum nicht? Man kann ja auch mal ein Jahr lang auf... Eine auf Challenge. Komm, wir machen eine Challenge. Genau. Aber es ist bei ihm natürlich schon sehr eingebettet in so einem wirklich künstlerisches Framework. Mm. Und das, das merkt man den Sachen schon auch an, mm. in dieser Stringenz. Und auch, wie gesagt, an dem Material, was dabei rauskommt. Die Art, wie er es dokumentiert, ist natürlich das ist Konzeptkunst. Ne? Also das, das ist auch schon schön anzuschauen. Es ist schon mehr als so eine persönliche Sache, die er da durchzieht, sondern es ist schon... Kunst.
0: Mhm. Also das heißt, er hat sich jetzt auch da nicht wirklich dann auch, also jetzt keine Manifeste oder so verfasst dazu. Oder? Nein, es gibt nee. jedes Mal dieses dieses Blatt,
1: mhm. wo er ganz genau, sehr präzise mhm. in von drei, vier Zeilen festhält, was er vorhat und das wird dann gemacht und mhm. ab und zu gibt es dazu eben noch mehr Material, also Dokumentationsmaterial mhm. und hin und wieder wirklich auch ähm, auch bei der nächsten Sache äh, diese notarielle Sache, dass, dass er wirklich äh, sich bezeugen lässt, dass er das gemacht hat. Mhm. Also das mhm. ist ihm auch schon sehr wichtig. Ähm, das Jahr zwischen 4. Juli 1983 bis 4. Juli 1984,
0: Unabhängigkeitstag,
1: mm, sehe so ein bisschen ja. witzig. Denn es ist dieses, das Rope-Piece, wo er sich ein Jahr lang mit einer ungefähr zweieinhalb Meter langen äh, Leine fest äh, ankettet, verschnüren lässt. Ähm, mit, mit Linda Montano? Mit Linda Montano, die ebenfalls eine Performance-Künstlerin ja, okay. ist, die mir vorher aber auch noch nicht umgekommen ist. Und die sind halt
0: zusammengebunden, so auf Hüfthöhe. Das ist sowas, was man irgendwie aus so, so albernen Filmen kennt, wenn Leute irgendwie, die, die äh, mit, mit Handschellen zusammengebunden sind. Ja, oder so, so. Ein ja. Und auch, auch dieses Band ist aber so versiegelt, dass wohl klar ist, dass
1: dass sie das wirklich ein Jahr lang so gemacht haben. Ja. Und die, die dürfen sich nicht, äh, nicht berühren in dieser ganzen Zeit und ja. müssen aber irgendwie jetzt ihren Alltag zusammen verbringen. Ja. Das ist das.
0: Und wenn einer mal auf Klo muss? Tja,
1: das Rope-Piece. Ja. Und dann eigentlich ganz schön. Also es <lacht> ist eigentlich so toll, weil diese ganzen, diese ganzen Performances sich natürlich wirklich auf auch so einer Kippe bewegen zu... Ob das Kunst ist, weißt du, es kommen ja keine Werke in dem Sinne dabei raus, es ist ja eben dieses Performative, es ist dieses ja. Ja, diese, diese Selbstaufgabe, aber ich denke, die da sich ja. stellt. Äh, gut, können wir gleich nochmal drüber reden, ja. ob, ob das so aufgeht, aber ich finde es irgendwie witzig, dass das letzte Piece heißt, nämlich das No, no Art, art Piece. Piece. Und ich lese es einfach mal vor. For one year, Tetchling say, affiliated himself with art in any way possible. He did not create any art, didn't talk about art, did not look at anything related to art, didn't read any books about art and did not did not enter any art museum or gallery. Ja. Also ich wirklich zur Aufgabe gemacht, ein Jahr lang überhaupt nichts, gar nichts Och, mit Kunst ich glaub, zu tun du, zu du haben.
0: Geht's viel ja. Leute, so geht sehr für viele Leuten so. Für viele Leute ist das, glaube ich, kein Problem. Aber es, Ja, natürlich. Ein Statement ist es geil. Aber ja. er
1: ist nun mal auch irgendwie Künstler mhm. und es ist natürlich auch ein Statement zu Total, sagen, ist witzig. Äh, und nicht nur zu sagen, naja, ich mache selbst jetzt ein Jahr lang keine Kunst sondern ja, zu muss sagen, sich nein,
0: zurückhalten,
1: ja. ich versuche jeden Gespräch über Kunst aus dem Weg zu gehen und so weiter, was vielleicht nicht so einfach ist. Er so ist Künstler, geil. Ja, ja. wahrscheinlich auch ja, ja. ein Künstler als Mediö, Genau.
0: Jetzt wird nicht, über das, das k
1: wort wird nicht gesagt. Und es ist irgendwie auch eine schöne, ein schöner Kommentar zu eben der Art von Konzeptkunst, die ja mhm. irgendwann so weit kommt, zu sagen, die Idee ist schon das Kunstwerk, man, muss, man müsste diese Kunst gar nicht mehr machen. Also es gibt so eine Kunst, die sich so ein bisschen selber abschafft, indem sie keine Objekte mehr herstellt und so weiter. Ja. Und es ist toll, dass er ein Kunstwerk schafft, was daraus besteht, mhm. nichts mit Kunst zu machen was natürlich schon wieder paradox ist. Ist es denn yeah. jetzt ein Kunstwerk? Nee, nee, er hat ja ein Jahr lang nichts mit ja. Kunst gemacht.
0: Ja, und auch wieder so, da habe ja, das Gefühl, da ist er wieder Pionier irgendwie. Ne? Also, passiert jedes seiner Kunstwerke, in Anführungszeichen, war ja eine Pionierleistung. Könnte man sagen, oder? Irgendwie schon, ja. ja. Und das sind eben diese fünf
1: äh, recht Pieces? bekannten One-Year-Pieces. Und äh, um den Reigen abzuschließen, es gibt von 1986 <lacht> bis 1999 13 -year -plan. den Thirteen-Year-Plan, der daraus bestand, ähm, dass er diese 13 Jahre lang Kunst macht mhm. endlich wieder und diese Kunst aber niemanden zeigt.
0: Es wird immer
1: besser. Und diese Kunst ja. ähm, hat er auch nach den 13 Jahren niemanden gezeigt. Also er, hat, er hat wohl angeblich, da müssen wir jetzt ja, mal vertrauen, 13 Jahre Kunst geschaffen und die hat bis heute keiner gesehen. Und nach Ablauf dieser 13 Jahre im Jahr 2000, dann hat er auch offiziell gesagt, er zieht sich jetzt zurück. Er, ja. ist, er ist no longer an Artist. Das war's. Geil. Das ist ein Lebenswerk. Der lebt noch, ist so ein, so ein alter tawajanischer Haar und gibt ja, gerne Interviews. Ja, aber wie geil, dass
0: das die ganze Biografie so, so durch... Das ganze Biografie ist ein, ist ein Kunstwerk. Also seine ganze Künstlerbiografie, könnte man ja auch sagen, ist auch schon ein Konzeptkunstwerk. Genau. Und er gibt gerne Interviews mhm.
1: anscheinend, er lässt sich gerne einladen, mhm. er zeigt auch gerne diese Materialien aus dieser Zeit und
0: äh, ist aber als Künstler nicht mehr aktiv. Hm. So, that's it. Das mit, dem, mit den 13 Jahren hat mich an äh, Margaret Atwood, ich glaube, also ich glaube, sie war es, die ein Buch ein Roman geschrieben hat, der irgendwann in der Zukunft, also im Jahr 2000 oder, so, oder irgendwann halt erst äh, gelesen werden darf. Hat sie, glaube ich, auch im Ach, Rahmen witzig. von irgendeinem mhm. Environment-Gedöns gemacht, mhm, so. Mhm. Aber das fiel mir jetzt gerade ein, ja. Mhm. Ja, interessant, ähm. der Typ. Ich habe, ja, wie gesagt, von dem vorher noch nie was gehört. Vielleicht auch wirklich, weil es schon so in einer Zeit war, wo ich das selber... Also ich glaube, hier gerade so eine Abramowitsch oder so, die kriegt man ja auch medial einfach mit. So, mhm. Über die wird berichtet. Aber aus der Zeit... da. Ja.
1: ja, ich weiß, dieses Time-Clock-Piece, ja. das ist schon in dem einen oder anderen Kunstüberblicksband dann okay, immer mal ja. drin. Und trotzdem muss ich sagen, ist ja irgendwie eine Art Geheimdienst, habe ich so das Gefühl. So, so Der ganz große Name ist er nicht, obwohl ich auch, da würde ich der Marina Abramowitsch recht geben, mhm. mit, mit der Konsequenz schon einer der, der radikalsten Performance-Künstler irgendwie dann ist. Muss man schon sagen. Ich habe eben ein, ein wunderbares <lacht> ein Zitat von ihm gefunden auf der Homepage der, der Tate Gallery, wo er wohl mhm. ein Interview gegeben hat. Das haben die ganz schön zusammengeschnitten. Und da spricht er über seine erste Zeit in New York, wo er dann eben entschließt, diese, diese One-Year-Performances One zu machen. Und er hat sich halt eben zuerst, als er da ankam, eben illegal natürlich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten, mhm. also klassisch, klassischer Tellerlöscher. Mhm. Und er sagt halt, I had a quite difficult time. Six years cleaning at restaurants. or all, all the dishwashing in the restaurants. And trying to survive or to live. One day I go to clean a restaurant and I come home and I am just work, back, work, back and I was thinking. And then one day I say, what am I looking for?
0: I am already in the piece. Also ich eigentlich ist ich es, ja schon, schon es ist ja schon eine ah. Performance. ja Na gut, da ist, ist natürlich die Kapitalismuskritik doch durchaus drin. Ne? Klar, und
1: ich habe auch gedacht, er hat ja recht, wenn du jeden ja. Tag da so einen blöden Job machst, dann kann ich auch jeden Tag eine Stempel machen. Dann ist es kommt zumindest noch ein Kunstwerk heraus. Oh. Und dann schiebt er noch hinterher, was ich auch sehr schön fand. But of course my work is not about autobiography. It is about how I explain life and change it into art. <lacht> Also es ist die, es ist geil. die Frage, wie ja. du Lebenszeit in Kunst, ja. in Kunst gießen kannst. Ja. Du kannst jeden Tag ein Bild malen und sagen, guck mal, die 100 Bilder habe ich gemalt, die letzten ja. 100 ja. Tage. Oder du kannst sagen, ich thematisiere meine Lebenszeit. Ja. Ohne dass er autobiografisch finden würde ich noch recht geben. Es ist ja nicht autobiografisch im Sinne, er will viel von sich
0: preisgeben. Nee, überhaupt es nicht. Ganz im Gegenteil. Er, er reduziert ja seine Biografie, ne? also die Jahre dann ja letztlich, auf sein Kunstwerk. Weil da passiert ja dann sonst nichts anderes, außer, außer dass er seine Kunst macht. Ja. ja er, er, er beschränkt seine Biografie dadurch quasi, ja. Ja, krass, also radikal halt auch, ne? Radikal. Ja, und äh, hm. beka viel bekannter hm.
1: geworden sind die die Date-Paintings von Onkawara, die, glaube ich, ja. teilweise ähnlich funktionieren. Ähm, das ist eine, eine Serie, die äh, der Künstler Onkawara eben gemacht
0: hat, der, ähm. Der heißt mit Vornamen On und mit Nachnamen Kawara. Oder umgekehrt, weil er, glaube ich, Japaner ist. Aber er heißt nicht Onkawara. Nicht Onkawara, nein. Nee.
1: <lacht> und der malt, äh eben an einem Tag ein Bild und auf diesem Bild ist nichts weiter zu sehen als mit weißer Schrift auf schwarzem Untergrund das Datum, ja. an dem man dieses Bild gemalt hat. Genau. Der hat auch noch andere Werkserien nebenbei, aber zu dieser Serie kehrt er auch immer wieder zurück. Mhm. Und das wird immer so ähnlich gesagt wie, naja, das ist einfach ein Zeugnis dieses Tages. Das habe ich diesen Tag gemacht. Nicht, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Ist so ein bisschen verwandt, aber natürlich ungleich spektakulärer
0: bei bei die okay, Shin ja. Xiei. ja. Ja. Krass. Und der ist so einer der ersten großen Performance-Künstler. Naja, er fängt '78 an, ne? Die mm. performance kunst ist da wir schon. Haben wir haben ja über Fluxus gesprochen jetzt schon mehrmals. So ist es. Und ja. es startet in
1: den 60ern. Also er ist da schon. Nein, also er ist garantiert nicht einer der ersten mm. Performance-Künstler. Das kann man nicht sagen. Aber vielleicht eben. Äh, auf der Blüte der Performance-Kunst in den 70ern ja. ist er, glaube ich, derjenige, der es dann am, am weitesten treibt ja. zum, zum Ende der 70 Und der 70er hat dieses und die 80er Konzeptuelle,
0: durch. dieses, ja, vielleicht das Konzeptuelle so. Ich glaube, das stark ist richtig, macht, dass er diese, ja.
1: diesen Performance-Ansatz mit, mit dieser Konzeptkunst vielleicht ein bisschen vermählt. Durch diese mhm. ganz starre Einhaltung von, von Regeln mhm. und von Systematiken, die, wie ich schon sagte, die sich dann in der Dokumentation dieser Performances widerspiegeln, in. Kunstwerken in konzeptuellen Dokumentationsdingen, was, glaube ich, sonst bei Performance nicht so der Fall ist. Ja. Sonst geht es bei Performance doch mehr um die Darstellung für den Moment äh, und weniger um diese Dokumentation. Ja. Ich glaube, dass er eben diese Dokumentationsebene schon auch sehr stark mitdenkt.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab
0: ja, das war, das war doch, ja, das war doch. Das war doch gut. Keine Sorge. Ja, ich denke immer, ich habe ja, denke, ja. man muss man zum Schluss muss. noch eine, eine. Also, ich habe wieder sehr Geschichte viel gelernt und. gerade. Sehr ja. viel über Kunst erfahren. Das reicht ja, ja. <lacht> Gut, sollen wir direkt weitermachen mit meinem Thema? Wollen wir das oder wollen wir mal eine kurze Pause machen? Was möchtest du denn? Ich könnte direkt weitermachen. Gut, dann machen wir direkt weiter. Ja, äh, ich rede über Bob Ross. <lacht> Eigentlich ist äh, das Thema Bob Ross äh, auch so, dass das stand immer mal irgendwie so an. Der passt, also ist, er als Thema passt irgendwie zum, zum eju gespräch habe ich immer gedacht. Ähm, kenn, hast du, also wie bist du, kennst du Bob Ross? Oder?
1: Ich äh, kenne Bob Ross als Figur schon, mhm. aber niemals aktiv tief irgendwie eine Zeit lang das mal geguckt oder so also nicht mhm. nicht mal beim Seppen oder so ich mhm. weiß nicht wann und wo das so gelaufen sein soll aber ich habe das äh, ich kenne ihn eigentlich eher nur schon als abgekulteten komischen Typen <lacht> Den Nein, ich,
0: nicht komisch.
1: Den ich doch mal googeln soll. Ja. <lacht> ja,
0: okay. Also vielleicht mal für die Leute, die noch nie was von Bob Ross gehört haben. Bob Ross war tatsächlich ein Fernsehmaler <lacht> und gilt in den USA als eine absolute Pop-Ikone, Pop-Cultural-Icon, -Pop habe ich jetzt gehört. Er hat gelebt von 1942 bis 1995 und hatte von 1983 bis 1994 seine regelmäßige Serie Joy of Painting oder The Joy of Painting. Das war ich jetzt gar nicht so genau. Ja, und äh, in dieser Sendung äh, steht er halt ähm, vor einer Leinwand. Äh, im, der Hintergrund ist irgendwie so schwarz verhangen. Also man sieht nur ihn mit seiner Palette äh, und der Leinwand. Und er malt Bilder. Mhm. <lacht> also echt? eigentlich malt er immer nur das gleiche Bild. Nein. In Echtzeit, ne? Ja, glaub, er malt. Die Sendung geht ungefähr eine halbe Stunde. Es gab 400 ungefähr 400 Folgen. Und er malt jede Folge ein Bild und zwar ja er malt es ja. wirklich er fängt in bei der Echtzeit. weißen Leinwand an und endet ja. mit dem letzten Pinselstrich genau und redet dann er redet während er malt er erzählt so ein bisschen also er erzählt was er macht und äh, ja sein Erzählen sein sein Reden seine Sprache das ist halt Teil des Gesamtkunstwerks Bob Ross mhm. so ja äh, die wichtigsten Sachen haben wir jetzt schon gesagt ähm, also die wichtigsten Eckpunkte äh, ja, die Bilder sind ja, es sind halt Landschaftsbilder. Man sieht in aller Regel, also wir haben jetzt einfach mal gegoogelt, Bob Ross Painting Bildersuche. Im Hintergrund sind Berge. Also er ist es meistens irgendwie so eine Landschaft aus Alaska, weil da hat er ja eine Zeit lang gewohnt und das hat ihn wohl sehr inspiriert. Er hat auch, glaube ich, angefangen, so in seine persönliche Malerkarriere mit, mit Landschaftsbildern aus Alaska. Und das war dann halt so sein Ding. Und ja, im Hintergrund sieht man schneebedeckte Berge, dann in der Mitte meistens ein Fluss oder ein anderes Gewässer und rechts und links Bäume, meistens Koniferen. Und äh, ja, ganz oft eine Hütte, weil Hütten, Hütten liebt er. <lacht> Ähm, ja und der Typ ist halt einfach ein Phänomen und ich wollte jetzt mal so ein bisschen diesem Phänomen auf den Grund gehen mhm. ähm, ich habe ähm, mir eben noch eine Doku angeschaut über ihn die gibt es irgendwie äh, online frei anzuschauen so, so ein bisschen eine Lobhudelei äh, über ihn, die aber auch ganz ganz erhellend war, weil ich glaube, da da ist man so, so da wurde deutlich, was denn wirklich jetzt das Faszinosum von ihm ausmacht. Wenn man sich die Bilder so anguckt, wird klar, das ist keine große Kunst. Ne? Du schüttelst mit dem Kopf. Ja. Wir, haben auch, wir haben uns das eben auch mal angeguckt ähm, und du meintest, also wir meinten ja noch beide, ja, aber die Farben sind ja so, die Farben sind so krass, das ist so Candy-mäßig, war, glaube ich, das Wort, was du ver ja. ver verwendet hast, weil es ist halt alles so, es ist es halt so ein bisschen drüber. Es ist zu viel, ja. Es ist zu viel. Es ist halt auch ganz oft so sonnenuntergangsmäßig. Aber ich habe auch das Gefühl, die Lichtverhältnisse passen nicht so ganz so. Also es ist halt alles ein bisschen zu bunt. Es ist zu bunt. Es ist zu kontrastreich ja. und es ja, ist immer so, ja. die, die dunklen Sachen
1: sind dann richtig wahr. Die die versumpfen ist so dunkel und, mhm. und drüber ist es dann aber taghell und mhm.
0: Ähm, die Farben sind alles total überdreht. Es ist mm. alles, alles too much. Ja, Ich meine, aber es ist ganz klar, und das hat er auch selber gesagt, es geht ihm nicht darum, Fine Art zu machen. Also er hat nicht, sein Anspruch war es nicht, gute Kunst zu machen, sondern, wie der Name seiner Sendung zu sagt, es ging um den Joy of Painting. Das mhm. wollte er vermitteln. Mhm. Er selbst hat, hat halt irgendwie für sich gemerkt, dass es ihm große Freude bereitet zu malen und diese Art von Bilder zu malen und das ist, was er vermitteln wollte. Mhm. Er steht ja auch im Kontext von dieser DIY-Bewegung, also do it yourself, also ne und, und mach es mach es halt selbst, ne, egal wie gut oder wie schlecht, darauf kommt es gar nicht an, sondern es kommt darauf an, es überhaupt selber zu machen. Und das hat für ihn, das ist halt Teil seiner Philosophie halt auch, dass das halt so einen empowernden Effekt hat, irgendwie. Mhm. zu sehen, dass man selber was schaffen kann und dass es halt schön wird. So, ne, über dieses, inwieweit es schön ist, können wir dann ja gleich noch diskutieren. Aber ihm ging es halt vor allen Dingen um diesen Effekt, dass es halt Freude macht. Und ähm, damit spielt immer rein, dass er das ein weiterer Teil seiner Philosophie halt auch ist, so, ne, so eine gewisse Fehlerfreundlichkeit. Eine Fehlerfreundlichkeit. Fehlerfreundlichkeit. ja. Oder so eine Fehlerkultur. Dass, es immer, dass er immer auch thematisiert hat, oh, wenn er sich mal irgendwie ein bisschen vermalt hat oder so, dann ist das nicht schlimm. Schauen Sie mal hier, ich mache das, da macht man hier und dann plötzlich ist es ein wunderschöner Baum. So. Und ich glaube, <lacht> das zu vermitteln und den, den Leuten halt auch die Angst zu nehmen vor Malen selbst, vielleicht auch diese Schwellenangst vor der Kunst an sich, so, das ist, glaube ich, total Teil des Phänomens. Bob Ross als als äh, Malinstrukteur, als na, Kunstlehrer oder wie auch immer mhm. man ihn jetzt nennen will. So. Ähm, das ist die eine Sache. Ähm, die andere Sache ist aber auch, glaube ich, ähm, ich habe in, in der Doku habe ich auch gehört, ähm, dass irgendwie nur 3% der Leute, die die Sendung geguckt haben, auch wirklich gemalt haben. Mhm. Die anderen Leute haben es sich einfach nur gerne angeguckt. Gute so über Kochsendungen. Ja, genau Kochsendung habe ich mir auch aufgeschrieben. Es ist halt, es ist halt wirklich irgendwie vergleichbar mit einer Kochsendung. Ne? Man guckt es sich an und es, ist, es hat einen, es hat einen ästhetischen Reiz. So irgendwie angenehm. Was. Genau es ist, und ist man ne und bei in den Kochsendungen kriegt man irgendwie Appetit und es ist angenehm und bei Bob Ross ist es halt ja es ist es ist eine, eine gewisse Form von ästhetischem Erlebnis
1: so. Aber ja, und ich glaube, das Schöne ist doch, Leuten dabei zuzugucken, wenn sowas können. Also, so weißt du, dieses, es gibt auch auf YouTube so viele Videos von einfach so Maschinen oder, oder, oder ja, guten ja, Handwerken, die irgendwas, irgendwas herstellen. Unklappt, ja. Man hat das Gefühl, oh, das, ja, das
0: funktioniert gut, das ist befriedigend. Und ich glaube, ja, das ist auch ein Stück auch weit ein so. Übrigens, ähm, ähm habe ich irgendwie, das habe ich jetzt gar nicht weiter weiter äh, verfolgt, aber es gibt ja dieses AMSMR, ASMR, dieses angeblich, dass Leute sich bei bestimmten Geräuschen halt beruhigen können. Und ich glaube, da steht Bob Ross auch groß hoch im Kurs, wobei er macht, er macht Geräusche, klar, wenn er irgendwie die Farbe aufträgt oder wenn er sie aufs mit so Spachteln auf seiner Palette irgendwie verrührt, so... Ja. ein Geräusch, was ich total furchtbar finden, aber ich, ich dachte, das total gut. Echt? Aber das ja. hört sich doch, oh, das ist doch fast, fast wie auf, an der Tafel so. Nee, 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 das ist schon gut. Oh, das. nee, das, also ja, dann bin ich tatsächlich kein, kein Typ für. Und habe ich gedacht, nee, ich könnte bei der Sendung, also bei diesem Geräusch zumindest nicht entspannen. Aber sonst kann ich dieses Entspannende, ja, das ist so, man, man, das hat schon fast was, ich dachte, dachte, es hat fast was hypnotisches, hypnotisch einleulendes. Klar, seine Stimme, er redet ruhig, so, das ist ja auch sein Stilmittel, er erzählt halt so und, man merkt halt, er ist total Profi, er, macht, er weiß genau, was, was er macht und wie er das sagt, wirkt aber auch immer authentisch. Er wirkt, ne, diese Authentizität ist, glaube ich, auch so eines der großen Dinge, die ihn so so äh, so faszinierend machen. Und, ähm, we take that soft brush and make it a little fluffy. Genau, ja, ja, genau. Und dann, redet, dann hat er immer seine Sprüche, hier, make a little cloud und dann irgendwie die Bäume und a little fella und so. Und dann, yeah, here we go, here we go, here we go. Also dieses, ich glaube einfach, das ist dieses... Also die Faszination liegt an ihm als Person, dass er einfach so ein guter Mensch ist irgendwie. Ne, dazu mutmaßlich. Mutmaßlich, klar. <lacht> Aber äh, ich habe das Gefühl, da ist wirklich äh, an dem ist halt wirklich wenig auszusetzen. So, man, wer weiß, vielleicht hat er sein, sein, seine Kinder Will ich gar nicht, nee. ähm Weiß man alles nicht? Auf jeden Fall äh, ist er, ist er, hat er so eine völlig positive Ausstrahlung, fast schon so was messiashaftes, messiashaftes teilweise. In seine, zumindest, wenn man, wenn man seine, seine kult follower schafft da sich anguckt. Ähm, ja, aber auch das der Prozess des Malens, finde ich, hat was Befriedigendes. Ja. Und zwar, also mir ist aufgefallen, das Malen hat so eine gewisse Dramaturgie. Äh, er fängt immer, immer mit dem Himmel an. Und er hat ja so eine bestimmte Wet-in-Wet-Technik, à la Prima oder so. Das, was wohl letztlich eine ganz alte Maltechnik ist, fand ich auch ganz interessant. Er malt halt also relativ schnell und halt während die Farbe noch nass ist, sodass er da immer irgendwie schnell weitermalen kann. Also ganz mhm. habe ich das auch nicht, Da fand ich übrigens auch interessant, dass ich gemerkt habe, mit Maltechniken kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ähm, na zumindest malt er immer und dann malt er drauf los und das Bild kriegt immer ganz schnell einen völlig anderen Charakter. Erst ist immer so der Himmel und dann denkt man, ach ja, der Himmel ist ja schön. Und dann malt er irgendwie Berge und dann sehen die Berge erst aus wie graue Farbflecken. Und dann macht er drei, viermal irgendwie mit der, mit der Kelle, nee, wie heißt das nochmal? Mit der... Mit dem, mit dem Spachtel. Und dann jetzt hat er da so einen grauen Fleck hingemacht. Und dann macht er ein bisschen mehr Farbe und schon sieht aus wie ein Berg. Und das ist es ist irgendwie geil. Weil man denkt, es hm. hat so eine gewisse eine gewisse Spannung, aber es wird immer irgendwie befriedigend. Das weil am ist Ende ein Zaubertrick. Kommt, ja, genau, dass du sagst halt Zaubertrick. <lacht> äh, also in, in der Doku war auch immer die Rede von Magic. Also Das ist halt seine Magic. Mhm. Ja. Ähm, klar, das sind irgendwie die Mal, malerischen Tricks, die er da anwendet und... Teilweise, glaube ich, auch perfektioniert, also mit perfektioniert hat, wie man eben so schnell und mit so leichten Mitteln halt so diesen Effekt halt herstellen kann. Das ist ja sehr auf den Effekt halt irgendwie. Es ist schnell und es hat halt einen tollen Effekt. So. Aber wie du, wie du auch mhm. schon sagst, dieses Effektvolle ist so,
1: es hat dieses, diese, diese Technik ist einfach irgendwie auch toll, ne? Er schmiert da was hin. Und dann sind das aber irgendwie, gerade dadurch, dass, dass die Farbe dann oft so aufreißt, wenn man mal darüber sind das dann eben schneebedeckte Berge mit mit Felsen, mit Felsen, Felsen runter. runter, ja genau. Und er macht es tatsächlich dann so mit, mit einem Schwung des Rakels. Und ja. ich gebe dir auch recht, das ja so funktioniert Malerei. Es ist ja, eigentlich, ja. es ist eben keine Magic, sondern es ist eben einfach die, die Technik der Malerei. Aber man guckt da höchst befriedigt
0: hin und Ja, und so, oh, ja, ja. Ist ein Berg. Genau, ja, es hat es hat es hat so einen Effekt, ja. Den ich ganz faszinierend finde. Und von, von, deswegen, also ich meine, ich habe am Anfang gedacht, ach ja, also der Bob Ross lief wohl irgendwie dann in, in Deutschland nochmal bei, bei BR Alpha oder so eine Zeit lang vor ein paar Jahren. Und da hatte ich auch den, äh, den, den Eindruck, ja, es gibt so ein, auch in Deutschland so, so, so Leute, die den auf einmal abkulten und Facebook Gruppen gründen und so. Und ich habe zuerst gedacht, ach ja, das ist doch alles wie eine so ironische Hipster-Scheiße Irgendwie, <lacht> ja, der lustige, der mit seinem lustigen Afro und <lacht> guck mal da. Mhm. So, aber ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, die Faszination von Bob Ross ist ein groß, größer, zum großen Teil wirklich echt. Weil ich glaube, der hat diesen entspannenden, entspannenden freudespendenden Effekt tatsächlich. Mhm. So. Und ja, ich glaube, ein Stück weit haben wir den jetzt auch, glaube ich, schon ergründet. Ähm, was ich mich natürlich dann, also, ne, ich meine... Ja, wir, wir kommen ja, also du kommst ja gerade aus so einer Kunsthistoriker-Ecke und dann, ich finde, die Frage drängt sich natürlich schon, schon, also sich damit auseinanderzusetzen, dass diese Bilder einfach so furchtbar sind und ne, mit unserem Lieblingsbegriff Kitsch kann man da natürlich auch ganz schnell hantieren Keine haben ja, Sendung ohne bitte Ja, wir haben ja auch wir haben ja auch schon mal über die, über die äh, Dings gesprochen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die Künstlerin mit den großen Augen
1: äh, ähm,
0: Ja Ja <lacht> Lässt sich nachgucken. Ja. Ähm, und ja, es ist schon irgendwie interessant, dass dieser, dass es hier anscheinend einen Zusammenhang gibt. Oder ich meine, würde Bob Ross die, den gleichen freudespendenden Effekt erzielen, wenn er abstrakte Bilder malt oder wenn er jedes Mal was anderes malt oder wenn es wirklich was Unvorhergesehenes wäre? Also wenn es jetzt wirklich Fine Art wäre? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so schöne in Anführungszeichen Bilder sind, ja, die einem gewissen Massengeschmack entsprechen. Äh, das hat da, das ist, das ist im, im Kern der Sache, dass es halt diese Bilder halt sind. Mhm. ne, weil ich meine letztlich das ist in Deutschland wäre das der rührende Hirsch, ne? Also es ist es ist halt so irgendwie der ja, es ist so ein, so ein gewisser Vielleicht konnte er kein Wolf sonst wäre wahrscheinlich noch ein Wolf. Ja, obwohl er ja Tiere total geliebt hat. Er hat ja er hat ja auch irgendwie Eichhörnchen aufgezogen und <lacht> ja, also einmal kam auch ein Eichhörnchen oder so irgendwie so hat er dann mal mit in seine Sendung mitgenommen. Also das meine ich halt, das passt halt zu dem Image. Der hat halt ein so positives Image, ne? Und es gibt ja diesen
1: Dokumentarfilm über Gerhard Richter, ja. wo man den so beim Malen sieht. Über und den der, haben wir auch schon mal
0: eine Sendung gemacht.
1: Ja. Der ja ähm, so, unter anderem so große, riesen abstrakte Bilder malt. Mhm. Man hat da so riesen Rakel, mit denen er über diese Bilder geht und dann schmatzt diese Farbe, die, so, mhm. die sich über die Leinwand zieht und, und zieht halt so Schlieren. Und mhm. äh, Das sind so, so ähnliche Sachen, die sind natürlich dann voll abstrakt. Aber äh, das wurde in der Kritik zu diesem, zu diesem Dokumentarfilm auch häufig genannt, dass es schon eine seltsame Faszination ist, dieses Material einfach zu beobachten, wie, wie mhm. das so reagiert und wie das denn so Schlieren und Farbeffekte zieht. Und äh, man, man guckt da irgendwie schon ganz gerne hin. Mhm. Also, äh, was ich damit sagen will, ist, glaube ich, dass diese, ich weiß nicht, ob es jetzt am an, ob das nur an der Art der Bilder liegt, dass das so befriedigend ist. Also ich glaube, dieses Zug. Gucken, wie da sowas entsteht, ist schon auch einfach. Genau, toll. ja,
0: sowohl so als auch. Also, das ist, es, das es ne, dass es, ähm, dass es das, das ist das gucken, wie etwas entsteht. Und gerade, ich sagte, wie ich ja eben meinte, dass da eine gewisse Dramaturgie drin ist. Es ist halt nicht einfach nur total harmonisch, sondern es passieren ja auch Sachen. Also, sei es, gewollt oder ungewollt. ne? Dass er halt, äh, wenn er dann den Himmel fertig hat, dann erstmal einen schwarzen Klecks in die Mitte malt und denkt, oh, wie sieht das denn aus? Und dann daraus aber einen schönen Berg macht. Das ist halt diese Dramaturgie, die ich meine. Aber es kann natürlich auch sein, und sowas habe ich jetzt, ich habe mir jetzt nur zwei, drei Folgen mal angeguckt, dass ihm wirklich mal irgendwas ausrutscht und er dann was Schönes daraus macht. <lacht> Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe jetzt in der Doku gehört, dass er die Bilder immer vorgemalt hat und dann standen die wohl so seit abseits der Kamera, dass er immer da drauf geguckt hat. Und das dann abgemalt hat, sozusagen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das war so ein bisschen sein Betriebsgeheimnis, aber ich habe auch gedacht, ja, anders äh, kann ich mir das auch nicht vorstellen.
1: So. Nein, er muss schon vom, vom Anfang eine Idee haben, was, ja. was er wie anlegt.
0: Das ist, ist eine total perfekte Performance, die er da hinlegt, ja. 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 Und das Ganze halt über 400 Mal, ja. Ähm. Ja, ich merke gerade, ich, merk halt, ich habe auch das, das Wichtigste schon gesagt. Ja, Ich habe halt... Ja, also das das, das war, war halt noch so ein bisschen der, der, der ketzerische Gedanke. Also bei aller Be Begeisterung oder Faszination, ich sage sag mal lieber Faszination und, und Sympathie, die ich dem Bob Ross halt auch entgegenbringe, habe ich halt trotzdem gedacht, ja gut, das ist halt... Äh, also wenn man jetzt wirklich mal so, so Kunstkritik mäßig ankommen würde, dann ist es schon... Kann man schon darüber diskutieren, warum es dann immer der röhrende Hirsch sein muss? Ne? Und ob es nicht vielleicht wirklich. Ja. Mein, klar, es ist sein persönlicher Geschmack und er wollte das halt einfach so klar, das ist die eine Sache, aber dass man andererseits denkt, ja, das, warum ist es das immer dasselbe Bild, ne? Und warum ja. ist es,
1: ja. Aber ich meine, ich glaube, es ist auch jedem klar, dass es, dass es nicht um die Bilder als, Nein, als, der, als gesagt, Träger Herber, inhaltlicher ja, ja. Informationen oder irgendwas geht, sondern die Bilder, die rauskommen, sind so so, ja, so ein dekorativer Kitsch. Und ich meine, es ist ja eigentlich fast schön, dass er, er schon auch sagt, nein, es hat mir diesen feinarzt die ja wirklich versuchen, mhm. bestimmte Ideen auf die Leinwand zu bringen und und, und so eigentlich nichts nichts zu tun. und
0: ähm, Ja, aber es entspricht halt auch, ach, ja, ich muss halt immer dran denken, wie äh, oder ich meine, jetzt so konkret war es bei mir als Kind und Jugendlicher im Kunstunterricht nicht so, aber ich habe doch irgendwann gemerkt, äh, dass so, ja, es kommt halt dann irgendwie bei Kunst nicht so darauf an, dass es alles so naturalistisch ist und dass es halt nicht schön ist. Irgendwann, finde ich, kriegt man das so mit als Schüler im Kunstunterricht. Worum es irgendwie geht bei Kunst und was der Kunstler gut findet und was nicht. Hm. Weißt du? Und ich meine, letztlich, was er ja macht, ist ja auch irgendwie was Pädagogisches. Nur, dass es bei ihm halt immer, ja, es hat halt so einen, diesen beruhigenden, einlullenden Effekt. Ne? Es ist halt irgendwie nichts... Es hat, es hat ja nichts mit, mit Bildung zu tun irgendwie und nicht, nichts mit Herausforderung und so. Und da muss ich halt irgendwie dran denken, dass ich irgendwann als, als Jugendlicher das halt irgendwann dann gecheckt habe. Okay, ja, Kunst ist anscheinend was, oder als Kind irgendwie, Kunst ist anscheinend was anderes. Also ich weiß, ich weiß nur ganz konkret, das war, da war ich noch ein bisschen jünger, ich glaube in der sechsten oder siebten Klasse, als wir dann unsere, auch Landschaften gemalt haben und uns unsere Kunstlehrer dann halt gesagt hat, ja, nee, Bäume, Baumstämme sind nicht braun. So. Weiß ich gar nicht mal, ob das stimmt, aber sie hat gerade die sind eher so grau oder so. Gucken Sie doch mal genau hin, gucken Sie nochmal mal genau hin. Und ich musste so lachen, als ich dann das Bob Ross-Video angeguckt habe und dann habe ich gesagt, so, und für den baumstamm nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen braun. <lacht> also, und das ist, Kunstlehrerin hat halt auch immer gesagt, ja, sie, als Kind lernt malt man erstmal das, was man weiß so und nicht das, was man sieht. Mhm. Das ist auch so einer der, der Begriffe, die ich so ähm, aufgeschnappt habe. Ja, und äh, Vielleicht ist es auch das Bob Ross malt auch das, was man weiß oder wie man halt glaubt, wie Kunst aussehen muss oder was halt was halt so so na, na ja, vielleicht das ist der letzte der Begriff eine naive Vorstellung von Kunst und von schöner Kunst. Weiß ich nicht. Ist ja, vielleicht, sicher. Ich, vielleicht auch ist er vielleicht wieder el ich, elitär, will, wenn dass ich das so formuliere. Nee, aber eigentlich könnte man sogar ja sagen, nicht, ja. eigentlich
1: ist es nämlich überhaupt gar keine Kunst. Es äh, nämlich Öl auf Leinwand und dann mhm. eben eine Landschaft machen. Das ist so ein Medium, was das sich. Das sind die gleichen Medien, deren sich auch die, die Kunst bedient, sozusagen. Ja, Vielleicht muss man, muss Aber man wirklich ist, diesen
0: Kunstbegriff da völlig rausnehmen. Ja, vielleicht ist glaub, das, das auch, auch mein Fehler, sondern also man muss einfach ja. eine Praxis der. Der Freude, ja? Der eine, eine Praxis der Freudenerzeugung oder der Entspannung der, oder eben des ja. ästhetischen Erlebnis. Das ist es ja letztlich, aber vielleicht muss man den Kunstbegriff da wirklich völlig rausnehmen. Ja. Ich hatte, als ich, als ich hier hingekommen bin, eben noch die Idee, ähm, das hängt jetzt so ein bisschen damit zusammen, es gibt im Sport gibt ja die Bezeichnung Spitzensport und Breitensport. Ah. Und bei der Kunst gibt es die nicht offiziell. Ach, wie schön. Ja, da habe ich auch gedacht, ja, vielleicht, ich meine, vielleicht ist Bob Rossen die jetzt ne, nicht wirklich... Ne, ein Vertreter der breiten Kunst. Aber wenn man guckt, äh, ja, alles, alles, was irgendwie mit kreativen, ho kreativer Hobbykunst zu tun hat und was da eben auch für einen Wert drin steckt, ne, so ganz basale, basale Erfahrungen, ja, letztlich der, der Kreativität und der Erzeugung von etwas Schönem, finde ich, ist allgemein im Kunstdiskurs ja überhaupt nicht, das, der Kunstdiskurs ist ja letztlich so elitär, dass er nur auf die in Anführungszeichen Spitzenkunst gucken. Aber es ist ja eigentlich
1: ein ganz schöner Vergleich. Und natürlich gibt es die, die Spitzenkunst, die den, den Diskurs über Kunst voranbringt. Ja, die feine Art so halt tatsächlich. Ja. Äh, ich will jetzt gleich mit dem Avantgarde-Begriff angehen, aber ja. könnte man auch irgendwie nochmal zur Rate ziehen. Ja. Und es gibt natürlich eine Art, äh, Kunst oder Bilder malen als, als, als Hobby zu betreiben. Äh, genauso wie es eine ganze andere. Ja, Menge und selbst als,
0: als Hobby, finde ich, ist es natürlich. Äh, finde ich schon wieder so ein bisschen despektierlich, weil ich meine, man kann ja wirklich und da, dadurch bin ich durch Bob Ross erst aufmerksam geworden, dass ich das Gefühl hatte, da, was er den Leuten halt auch spendet, sind irgendwie existenzielle Erlebnisse, ist zu viel gesagt, aber grundlegende basale, ästhetische Erfahrungen, die für die jeweiligen Leute total geil sind und total wichtig so und ich habe das Gefühl, dass das wird nicht wirklich irgendwie, beim Sport, so Spitzenwort Breitensport, wird das total gewürdigt. Ja, Breitensport ist für die Gesundheit wichtig jetzt zum Beispiel. Aber beim, ich finde bei, bei dieser, wenn man jetzt wirklich sagt Breitenkunst, das wird nicht, das wird immer eher belächelt als Hausfrauen, die sich äh, verwirklichen wollen oder so, oder keine Ahnung was ich aber auch gar nicht schlimm finde oder ist also vielleicht 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 habe ich ja auch selber sehr sehr viel Vorurteile im Kopf und es stimmt gar nicht aber ähm, das war halt so mein Gedanke den ich heute so hatte hm. ich
1: finde es sind jetzt aber nochmal verschiedene Sachen ja. also das eine ist was du sagst dieses Bob Ross als, als Fernsehshow die die ja. irgendwie angenehm einlullend ist und so weiter. Und das andere wäre natürlich die Frage, sind die Art von Bildern, die er da macht und ja. die ja vielleicht auch andere Leute machen. Ist das Kunst oder warum ist es keine Kunst? Das sind ja vielleicht nochmal zwei verschiedene Diskussionen. Und ähm, ich finde es eigentlich äh, ganz schön, dass Bob Ross selbst dazu ja anscheinend Stellung bezogen hat, gesagt, nee, nee, also mit, mit der Art von Kunst, die im Museum hängt, hat das natürlich so nichts zu tun. Das Nö, und das war so. auch
0: überhaupt nicht sein Anliegen. Er hatte ich genau. Find, und Genau. Damit, ja.
1: damit muss man in diese Diskussion, inwieweit das jetzt Kunst ist, gar nicht eintauchen, weil man ja, dann mit Bob Ross sagen kann,
0: nee, im engeren Sinne nicht. Nee, ich bin da tatsächlich von meinen eigenen Vorurteilen ausgegangen und habe dann gemerkt, okay, Bob Ross hat diese. Der denkt gar anscheinend gar nicht in diesen Kategorien übrigens vielleicht noch als kleine Anmerkung seine Biografie, die in dem in dem in der Dokumentation da äh, dargelegt wurde, ist halt auch schon das ist halt so eine klassisch amerikanische self-made-Man-Erzählung. Ne? Er hat er war ja irgendwie auch bei der bei der Air Force oder so und war da aber ganz unglücklich mit und hat dann angefangen zu malen und ist dann entdeckt worden und dann ja dann es gibt ja noch ein ein ein, ein, ein äh, also es gibt noch ein vor ihm gab es einen anderen Fernsehmaler Bill Alexander, ein deutscher Einwanderer, der so einen lustigen deutschen Akzent hatte, der was ganz ähnliches gemacht hat. Mhm. Und Bob Ross war totaler Fan von ihm und hat sich dann seine, hat dann auch Kurse belegt bei ihm und ähm, ist dann sozusagen sein Nachfolger geworden. Ah. Und aber dann auch ungleich populärer. Und ich glaube, diesem Bill, Ex Bill Alexander ging es noch viel mehr um dieses Kunst als Handwerk vermitteln, während es dem Bob Ross, glaube ich, wirklich dann doch mehr um den um die Freude am Malen ging. The Joy. The Joy, genau. Und er ist Millionär geworden durch den Verkauf von seiner Utensilien, also seiner Pinsel und Farben. The Soft Brush to make it fluffy? Ja. Den konnte ja, man ihn kaufen. Genau. Ja, zum Beispiel. Okay. Ja. Ja. Das war es auch schon. Wunderbar. Ja, hast Vor du noch allem was? was? Ja. für ein
1: seltsamer Clash zu Dushing Che. Ja. <lacht> so irgendwie diese, ja. diese knallharte... Performative ja. Kunst und Bob Ross, the Joy of ja, Paintings. Ja, sind ja auch Performances, die er da macht. Klar, gedacht. es ist ein bisschen ist ja so wie der Clash, ja. den wir damals hatten mit Joseph Beuys und die Sesamstraße. Ja. Das ist immer noch mein, mein schönstes Paar
0: auf Themen, das wir hatten. Mhm. Ich glaube bei der Sesamstraße, ich weiß gar nicht, ob ist Bob Ross mal bei der Sesamstraße aufgetreten. Ich glaube nicht. Würde aber auch passen. Hm. <lacht> das würde so gut passen. Ja. Ja. Aber, aber Joseph Beuys ist es nicht. Nee. Und aber, auch nicht. Aber Benjamin, was wir, wo du sagst Joseph Beuys, der hat ja gesagt, jeder Mensch ein Künstler. Markus, ja, ja, das machen wir jetzt auch. Ja. Ich Satz, weiß, aber ich weiß, ich weiß. Aber Bob Ross, äh, dem ging es ja gar nicht darum. Everyone so. a painter. <lacht> Here we go. <lacht> so. Kommt ja, jetzt. Ja, ja wir, wir, haben eine, oh, oh,
1: wir haben eine neue Rubrik. Ach so, fangen wir schon mit der neuen Rubrik Oder machen Arnold? wir jetzt nächstes Mal zu unser Jubiläum? Jetzt haben wir es geteasert, Benjamin, jetzt Ach nö, sein. wir können das auch ruhig mal teasern zur nächsten Sendung, weil okay. wir sind auch schon ziemlich lang heute. Ja, Vielleicht, aber ich ähm, habe auch, hab auch drei kleine Nachklepper. Dann machen wir heute nur Nachklapp und ne, ab nächsten Mal, wo ja die Jubiläumssendung ist, ja. 50 Folgen. 50 e
0: Jahre E und U wir doch den Aufruf machen. 50. Dir ist an deinem Aufruf was gelegen. Wollen wir das tun? Ja, wir haben ja ein bisschen Angst, dass sich keiner meldet. <lacht> Nein, also wir würden uns freuen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht äh, uns eine kleine Audioaufnahme zusendet mit äh, Glückwünschen zum 50. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr uns ja noch irgendwie sonst was zu sagen. Lob, Kritik, Anregungen, wie auch immer, wie es immer so schön heißt. Ja, ja, wir würden uns sehr ergänzen. freuen und hoffen, dass was kommt. Ja, genau. <lacht> Ansonsten gibt es Ärger. Wenn nichts kommt, behaupten wir einfach, es wäre ganz viel gekommen und es war alles Mist. Nein, wir, wir spielen das nicht. Wir äh, <lacht> nehmen diese Folge einfach dann wieder aus dem, äh, aus dem äh, äh, Offline, schneiden das, was wir jetzt gerade gesagt haben, raus und stellen es dann wieder online. Genau. So machen wir das. So jetzt. machen wir das. So kommen wir jetzt aber zum Nachklapp. Benjamin, du machst das nach? Darf Nachklar. ich schon? Ja, bitte. So. Wir haben den Film The Square geguckt. Ach ja, stimmt, das war dann letzte Woche zusammen bei dir in so einem, an so einem verkaterten Sonntagnachmittag und wir waren beide genervt von dem Film. Ja, ja, ich. ja ich ich hatte auch schon als wir eben als wir darüber gesprochen haben, worüber reden wir im Nachklapp, habe ich gemerkt, ich weiß gar nichts mehr über den Film. Der ist so da rein, da raus. Irgendwie. Du weißt noch weniger über den Film als ich. Ich kann mich zumindest an viele Stellen erinnern, wo ich mich aufgeregt ja. habe.
1: Die sind hängen geblieben.
0: Also ja, wir haben beide gemerkt, wir haben eigentlich nichts zu sagen zu dem Film. Ich kann nur noch mal sagen, hört euch die äh, Long-Take-Folge an, äh, wo die den Film äh, auseinandernehmen. Sehr gut, wie ich finde. Ja... Also wir haben gemerkt, wir wollen da nicht, wir können da nicht drüber reden. Also es ist nicht, interessiert uns nicht insofern zum, ja, er macht natürlich einige äh, Kommentare zum, zum Kunst, äh, zu, zur Artworld. Ne? Und es kommt auch ein der Schimpanse vor, was ich sehr lustig fand, ne? weil wir haben ja auch schon mal über eine Schimpansen geredet. Was auch mit einer der seltsamsten Szenen war. In dem Film und die, dann kommt. wie so also,
1: vieles auch überhaupt äh, zu, zu nichts führt, nicht aufgelöst wird, zu keinem, zu keinem Punkt hindeutet, sie einfach stattfindet und dann kann man sich drüber beönnen, ja, ob der Lustigkeit dieses, dieses genau. dieser Szene. Es werden halt sehr viele passen.
0: Ressentiments gegen die Kunstwelt bedient, bei denen ich teilweise gedacht habe, oh, ist das ein Ressentiment, teilweise gedacht habe, ja gut, aber so ist es vielleicht auch. Ja? Ähm, ja, dann die große Performance, wo ein Performance-Künstler auf einem Bankett im Museum einen Affen spielt, ja, so, und die, äh, die ähm, Gäste da, äh, ja, bedroht letztlich und eben nicht aufhört, obwohl es alles schon total peinlich ist. Ja, ist irgendwie, es ist eine markante äh, äh, emblematische Szene irgendwie, aber irgendwie auch, hat man, ich hatte auch das Gefühl, ja gut, aber das das hat man auch schon tausendmal thematisiert, genau das. Also genau dieses... Ich weiß ich nicht.
1: Ja. Nee, ja. Der kommt aber einfach auch nicht zu so einem Punkt. Es gibt, dann, nee, es gibt verschiedene er, Handlungsstränge, auch die, ja. von dem mir nicht ganz klar war, was, was die eigentlich da nebeneinander sollen. Der zog sich wie, wie Kaugummi, der Film. Ja. Der hätte auch einfach eine komplette Stunde kürzer sein ja, können. Und ich, ich
0: meine, es ging ja auch nicht nur um die, um die Artworld, sondern eben auch um das Bildungsbürgertum und dann vielleicht aber auch so genau um diese komischen äh, <lacht> kultivierten Macho-Typen, ja, wie den halt und das irgendwie zu kritisieren, ja, gut, ja, war teilweise ganz witzig, viel, viel Fremdschämen aber auch, was ich ja sowieso nicht so ertrage. Ja, aber wie du schon sagst, es ist nicht wirklich auf den Punkt gekommen. Ja, gut, gut. Nächstes Nachklappthema. Hast du eigentlich noch ein Nachklappthema? Ob ich noch ein Nachklappthema
1: habe? Markus, habe ich noch ein Nachklappthema? Nein, eigentlich nee. nicht. Auf die Abramowitsch-Ausstellung habe ich hingewiesen, genau. die aufgreift, dass wir über die mal gesprochen haben. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe sie auch schon in Stockholm gesehen. Vielleicht gucke ich mir die gar nicht an.
0: Mal schauen. Ich habe noch zwei Nachklappthemen und, ein, und einen Dank. Ähm, erstes Nachtklapp-Thema habe ich jetzt auf dem Hinweg zu dir äh, auf meinem Smartphone gelesen, dass es in Sachsen-Anhalt einen handfesten Kunstskandal gab oh, anscheinend. Oh, ein Kunstskandal. Ja, nämlich äh, Ende April, muss man jetzt sagen, weil, weil wir wissen ja noch nicht, wann unsere äh, Folge rauskommt, ähm, gab es äh, im Schloss Merseburg, eben in Sachsen-Anhalt, eine... Ähm, eine Kunstausstellung, die wurde da eröffnet mit dem Namen Generell Frisch. Eine Ausstellung von Nachwuchskünstlern. Dieses Schloss Merseburg ist wohl ein kulturhistorisches Museum. Naja, auf jeden Fall wurde da Kunst ausgestellt von Nachwuchskünstlern, unter anderem von Silas Schmidt von Wümeringhausen. <lacht> da kann ich jetzt also ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich das sehr lustig fand, weil ich mit besagten Künstlern schon mal ähm, privat äh, korrespondiert habe. doch wie also, geheimnisvoll. Ja, ja sehr, ein sehr sympathischer Typ. Und er hat halt ein Kunstwerk ausgestellt, was, ähm, ja, unter dem Namen Cruising ähm, schwules Sexleben irgendwie darstellt, thematisiert. Er hat irgendwie so Collages Schocken. gemacht, Schocken. Collagen gemacht ähm, mit Textschnipseln und nackten Männern und... Äh, die Museumsdirektorin hat sich darüber aufgeregt, die hat sich echauffiert, die hat das Ganze mehrfach vor Zeugen als abartig bezeichnet und wollte es wohl dann gar nicht ausstellen. Also ich sage das alles unter Vorbehalt, weil ich äh, jetzt ne, das nur aus dem Gedächtnis rezitiere. Ähm, und ähm, also sie hat aber wohl das vor Zeugen mehrmals das, den Begriff abartig gebracht und ähm, dann ähm, musste der Bundesverband, also der, der äh, von Wimringhausen hat dann den Bundesverband Bildender Künstler irgendwie vermittelnd eingeschaltet und letztlich konnten diese, also er hat so Bücher erstellt mit Collagen drin und er konnte dann ähm, erwirken, dass die zumindest <lacht> unter Glas halt und nicht, wie er es ursprünglich gedacht hat, offen, offen äh, zum Durchblättern äh, an der Wand aufgehängt ausgestellt werden. So, mach doch mal oben das Bild, dann kann man vielleicht mal lesen, was, was steht denn da? Äh, am Dichterpark suche ich Sex, jede Nacht zu Fuß unterwegs im Wald und vielleicht folgen durch durchs ins Gebüsch laufen, patrouillieren und einen Blick zurück auf dem Weg, er geht verschwand im Feld von Bäumen, ihr seht einander auf einer Wiese, eine Böschung, er war in Bewegung, ist Freude, als ich zurückkam, nur zu nicken, wie schon so oft rastlos, lange durch die Nacht am Ende ein Kuss mit einem Fremden. Gut, ja, eine sehr poetisch dar dargestellte Cruising-Situation, aber es gab wohl auch noch etwas explizitere Texte, wo, weiß ich nicht, wo es um irrigierte Penisse ging und das Anscheinend war es das, was die Museumsdirektorin dann so abgestoßen hat, und sie hat dann ja wirklich, wirklich eher nur den Text eben. Ja, ich ja. dachte, wir reden davon, also, dass das, das so wakte genau Tatsachen so zu sehen genau waren. ja das also zumindest ich habe jetzt auch nur den den Artikel bei queer.de gelesen und bei weiß.de nein jetzt Benjamin das lenkt ab du kannst doch jetzt nicht irgendwelche das kannst du nicht machen Benjamin hat jetzt irgendwelche äh, Artikel bei queer.de mit attraktiven Typen aufgegeben. das lenkt mich jetzt ab ja da, da gucken wir, äh, ja, da wir das ein. machen wir nachher ähm, ja und es ging wohl nur um dieses vermeintliche Vulgarität der Sprache und da hat sich diese Museumsdirektorin, äh, aber auch die Presse, also die waren da irgendwie unglaublich. Unglaublich. Ja, das abartig Ja, und der, der, der Wiemringhausen hat sich natürlich da zu Recht aufgeregt, das publik gemacht und irgendwie äh, sich auch an verschiedene Stellen auch gew gewandt. Ja, krass. Also, ne, ich meine, irgendwie denkt man ja, gut, vielleicht ist das so ein, so ein provinz provinzmuseum aber ich habe halt nur gedacht. Mein Gott, dass in der Kunstwelt Leute, es Leute gibt, die derart drauf sind. Ja. Also man, 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 ich dachte ja direkt schon, oh, das, das ist so AfD-mäßig und so. Also ich meine, ich will da jetzt überhaupt niemanden irgendwas unterstellen. Aber, aber es war schon krass. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sowas heutzutage in Deutschland äh, passiert. Mhm. Ja. Genau, und dann hat wohl der stellvertretende Landrat in seinem Grußwort noch Parallelen gezogen, und das ist, finde ich, sowieso, das ist noch die Höhe zu dieser äh, Diskussion um, die, um diesen Skandal um die Echo-Verleihung. -Echo er hat von Grenzen der Kunstfreiheit gesprochen. Also hat er die, die homophobe, antisemitische und sexistischen äh, Texte von, von Kollege und dem anderen verglichen. Also verglichen mit dem, was der 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 ich will ja mal sagen, zu Knipphausen was der Wien von Wimringhausen da gemacht hat Und das ist wirklich schon das ist schon absolute Verdrehung der Tatsachen ja nun, wir werden sehen, wir haben ja. gerade im Vorgespräch uns ein bisschen
1: verhaspelt in etwas, was wir ja. jetzt gar nicht so ganz aufmachen wollen, aber ich nee. habe auch manchmal das Gefühl, es gibt einen konservativen Backlash, der aus so ganz verschiedenen Richtungen einprasselt
0: auf auf Ja, so, so, ein, so ein etwas ein Zeitgeist, der... Ähm, wo ich auch gemerkt habe, oh, ich finde es ganz schwierig, darüber zu sprechen, weil es war man schnell, weil ich das Gefühl habe, oh, ich, ich weiß so wenig über das, was da tatsächlich passiert, aber ich habe manchmal das Gefühl, es, es gibt tatsächlich irgendwie so einen, so einen gewissen Zeitgeist, der, ja, der so ein bisschen, wie, wie nee, wie heißt denn das Wort? ich nicht, äh, wie sagt man denn? Verklemmt? <lacht> Ganz, ganz, ganz 68er-Vokabeln. Ich weiß, also wo man denkt halt, ja, so, es geht halt irgendwie in so eine, in so eine äh, Zeit vor 68 zurück, was den Umgang eben mit, mit äh, Sexualität anbelangt. Und eben nicht nur, wenn es irgendwie um, um ähm, sexistische oder homophobe Kunst anbelangt, wo ich das ja dann nachvollziehen kann oder sogar auch ja, gut finde, dass darüber diskutiert wird, sondern auch allgemein, wenn es um, um Sexualität geht. Oder halt gerade hier, das ist, ich meine, das ist ja wirklich. Backlashig, was hier passiert. Eben genau das Gegenteil. Es wird eben nicht ähm, homophobe Kunst skandalisiert, sondern homosexuelle Kunst. Ne? Aber trotzdem habe ich das Gefühl, vielleicht gibt es da irgendwie tatsächlich so, so, so einen Zeitgeist, der, der dann irgendwie... Ja... Ich weiß nicht, wir wollten es ja jetzt gar nicht ausbreiten, vielleicht machen wir das irgendwann doch mal. Wir haben ja ja schon mal, schon mal angekündigt, ich glaube, unserer letzten oder vorletzten Folge, vorletzte Folge muss es gewesen sein, dass wir eigentlich da gar nicht, dass wir genau darüber, ne, auch im Zuge dieser Avenidas-Diskussion, dass wir, dass wir da eigentlich ein bisschen Schiss haben, darüber zu sprechen. Weil wir uns das nicht so ganz zutrauen in seiner
1: ganzen Tragweite. Ja, weil die, weil die, weil die Kritik an, an, an Kunst eben auch dann oft auch so vielen verschiedenen Ecken und natürlich auch aus verschiedenen Motiven mhm. kommt und natürlich ist dann dieser Avenidas-Fall dann auch nochmal wieder ein ganz ganz anderer äh, komplexes Thema, aber ich habe ja. einfach dieses, dieses Gefühl, dass war ähm, übrigens das Wort, was ich, dass, was ich gesucht habe dass die Kunst ja. langsam wieder in eine Art von Legitimierungsdruck kommt den ich irgendwie dachte, den gibt es so nicht mehr ja. und das ist, ist vorbei Weiß
0: ich nicht. Weil ich ja und ich also ich bin finde es immer ganz wichtig dann wirklich auch zu unterscheiden zwischen zwischen der Verantwortung der Kunst was was irgendwie Diskriminierung anbelangt auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber sowas hier ne, wo ich denke oh da kommen aber die Ressentiments zum Vorschein ja so brechen wir das einfach hier ab vielleicht greifen wir es irgendwann nochmal auf ich wollte noch was ganz anderes Nettes sagen, ich habe ja mir jetzt so ein bisschen zum, zum Ziel gemacht, so ein bisschen in der Fantasy-Literatur äh, ja, mehr, mehr zu lesen und auch die Klassiker mir anzugucken. Ich habe jetzt letztes Jahr was von Jack Vance gelesen, der so ein bekannter Science-Fiction-Schriftsteller, ich glaube eher so 70er, 80er war. Dann habe ich Anfang des Jahres Die Brautprinzessin gelesen, was ja so ein Kultbuch ist, The Princess Bride. Hast du davon schon mal gehört, mhm. Nein. Ist anscheinend in den USA ein Kultbuch. Wird in verschiedenen Büchern auch referenziert. Hier auch in dem Sperling zum Beispiel. Und ich fand es furchtbar. Furchtbar Humor. Ganz furchtbar. <lacht> Kann ich auch gar nicht mehr zu sagen. Aber jetzt habe ich angefangen, als Hörbuch zu hören von T.H. White. Der König auf Camelot. Erster Teil von mehreren. Das ist die literarische Grundlage von der Hexe und der Zauberer. Mhm. Und das Buch ist, ist super. Also es ist wirklich näher am, am Film, als man denkt. Ich bin aber noch gar nicht so weit. Und es ist, es ist schön, es ist nett und wollte ich dir eigentlich auch empfehlen. Es ist halt natürlich Aber alt. ich lese doch nur Science-Fiction. Ja, aber es ist nett. Und ich habe auch gedacht, ach ja, es ist an einer Stelle hat es mich so ein bisschen an Walter Mörs erinnert. Und ich dachte, ja, der Walter Mörs mochte das bestimmt auch. So und als allerletztes einen kleinen Dank und zwar an die liebe Daniela Ishorst, weil sie uns jetzt in letzter Zeit bei Twitter so oft, ja, ich will nicht sagen beworben, aber so oft empfohlen hat. Ach ja, ja das an fand prominenter ich Stelle. Das fand ich ja, sehr ich habe das fand ich auch schön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, jetzt sind wir durch. Sind wir durch für heute?
1: Ja. Gut. gut. Dann bis zum nächsten Mal, unserem also 50. Ja. Wir freuen uns über Wünsche. 100 Jahre E und U-Gespräch. Und nächstes Mal dann zum Geburtstag mit einer neuen Rubrik. Rubrik.
0: Spannend. Okay. Gut. So, tschüss. tschüss.